0: Boa noite, transes, é, a, a, boa noite. É, bom, então, estamos é, depois, acho que de um, de um gapinho aí, estamos aí de volta com o programa Trans e Cosmopolíticas, é, dessa vez sem, é, sem é, uma tela especial, é, especialmente desenhada para ocasião, é, por problemas técnicos que a gente teve, mas a gente espera que em breve tudo estará resolvido. É, antes de anunciar nossos convidados magia de hoje, é, que vocês já podem ver aí é, no, no, nas janelinhas, é, hoje eu queria anunciar que na semana que vem a gente vai ter um transe é, Cosmo super é, especial, em é, que a turma vai discutir, chama feminismo, esse, 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 esse rolezinho que acho que já encantou é, todo mundo, e provavelmente já desencantou, encantou de novo, etc. É, então, é, semana que vem, nesse mesmo horário. É, e eu queria também anunciar que daqui a duas semanas a gente vai ter já as tradicionais Primaveras Cosmopolíticas, que vão acontecer no dia 4 e 5 é, de novembro, e vocês podem acompanhar tudo pelo canal é, da Revista das Questões. É, vamos ter... O, o, é, algumas falas, inclusive, de pessoas que já estiveram aqui no transe, como o Santiago, Santiago Slabotsky, vamos ter discussão sobre é, espectrologia, vamos ter o, o Rodrigo Carmi Bolton, do Chile, é, que vocês devem conhecer, é, vamos ter também é, o, o João Camilo Pena é, falando e Pronto, é, e também vamos, vamos ter a participação de é, várias outras pessoas que tiveram no, na Cosmopolíticas do ano passado, mas a gente resolveu esse ano fazer um evento menor e convidar para falar, para ser palestrante, só pessoas que nunca tiveram é, estado antes no, no Primaveras. A ideia é que no ano que vem a gente consiga fazer um evento mega com todo mundo, é, um grande encontro, talvez presencial ou híbrido. Bom, hoje a gente está aqui para discutir é, futuros cosmopolíticos, é, insistindo nessa, 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 nessa nossa vocação intermitente à é, vidência, é, que a gente não sabe avaliar, eu pelo menos não sei avaliar se ela, se ela tem algum sucesso ou não, mas, de qualquer jeito, insistimos nessa nesse exercício de evidência. Dessa vez, é, a evidência vai começar com o um texto de ninguém menos que Moisés Pinto é, Neto. É, e é, o texto... Deixa eu ver se eu consigo passar. Acho que consigo. É, é esse texto que está sendo passado aí para discutir o texto do Moisés. É, quatro cosmogramas cartografando as guerras contemporâneas. É, Para discutir, a, além da Super Âncora Dami, a gente tem Damares, a gente tem é, um, um âncora híbrido, que é o Tom, que é hoje agente duplo, meio híbrido, meio convidado, e nós temos convidados, é, o próprio é, Moisés, é, também conhecido como, é, às vezes, como Messi Transe. É, e temos também é, uma pessoa que nunca esteve aqui, incrível, que chama é, Matheus Lazaroto. Então, com vocês, é, talvez pedir ao Moisés que comece é, apresentando um pouco o texto dele, é, e depois a gente passa para o Matheus para começar a discussão.
1: Beleza, obrigado Ilan. É, bacana estar tá, tá, contar com vocês aí para debater esse texto que eu escrevi a gente costuma comentar muito aqui no Transe que a gente comenta muito textos uh, internacionais e nem sempre se dedica a ler os textos nossos, né? E embora a gente já tenha aqui no Brasil, e isso sem qualquer tipo de nacionalismo ufanista, né? Longe de mim ser Policarpo Quaresma do Brasil e tal, ou né, esses decolonial <risos> o cafona e tal, longe de mim ocupar esses lugares... Mas, assim, é fato que a gente tem uma produção do mesmo nível, né? ou, uma, ou em algum, muitos casos até melhor do que em outros países. Né? E não tem por que a gente continuar constantemente virando as costas para nós mesmos e, e não, não lendo as coisas que a gente escreve. Né? Então, muito bacana poder debater isso é, com vocês. É, acerca do texto, né? deixa eu, eu fazer assim, primeiro um resumo. É, é um texto que eu escrevi recentemente, que, que é um texto que busca apresentar, meio de, de soco, assim algumas ideias que eu pretendo desenvolver com mais amplitude em um livro futuro. Né? Esse texto ele já é uma reorganização de outros textos anteriores que eu tinha escrito. Né? Textos, por exemplo, um texto que saiu na Piseagrama, chamado Política no Fim do Mundo, né? já é um texto ali, Uh, em que eu esboço a mesma coisa que esse texto trabalha, só com outras palavras e outros conceitos, né, justamente que eu considero que a pesquisa foi uh, uh, se transformando né, para ganhar essa forma que ela ganhou uh, atualmente. Antes eu estava usando termos como anarcoindigenismo, comunismo de luxo uh, uh, totalmente automatizado, uh, como é que eu falava? Etnofascismo, acho que eu usava, e, e o outro era... Uh, como é que é? acho que era aceleracionismo capitalista acho que era alguma coisa assim é, e aí eu mudei transformei essas categorias né e transformei o jeito de abordá-las né em relação ao, a esse texto uh, esses outros textos né e, e nesse texto eu proponho uh, bom então deixa eu dizer assim as principais influências desse texto são da nossa que viveram de Castro tá Essa é, é, eu vou, vou falar assim formalmente né porque eu tenho a sorte de ter a, a, a amizade dessas pessoas né da Débora e do Eduardo eu não vou falar assim, Débora e Eduardo, porque né, quem sou eu para citar essas pessoas desse jeito? Mas assim é, a, a principal influência são, é, são os trabalhos dos dois, né, dois trabalhos especificamente. Né, o primeiro é A Mundo Por Vir, né, aquele livro que para mim representa mesmo uma primeira tentativa de, de, de cartografar né, todos esses conflitos cosmopolíticos de um jeito muito amplo. Depois apareceram outras, né, o Peter Fraser, o Latour, que também me influenciaram né, bastante. É, e a, a, a segunda grande influência do texto é o seminário que eu assisti, né, do, do Viver de Castro e da Débora, acerca da, da era axial, né, todo o problema da era axial que eles colocam, é, que, como eu disse para eles, sinceramente, não foi rasgação de seda, mudou totalmente a maneira como eu via essas questões, né, é, e, e, bom, depois eles escreveram um texto para IFLUX, né, em que eles discutem um pouco essa questão, mas o texto é muito resumido, em, é, é muito bom, mas é muito resumido em relação a tudo que foi explorado no seminário detalhadamente. E, e nesse texto, então, eu divido em quatro que eu chamo de cosmogramas, esse conceito de cosmogramas vem do Latour. Uh, embora eu veja também uma possibilidade de Higiano, de, de construção do, da ideia de cosmograma, né, linkando com a ideia da escritura e do grama, né, com a unidade mínima da escritura. Então, eu já tinha essa ideia de, de, de transformar o grama ou o grafema de Higiano, né em cosmograma, mas daí quando eu vi que o Latour já tinha feito, eu bom, fui para o Brejo, né, agora só me resta citar o Latura e tal, porque ele, ele explorou isso antes. Né. É, então, o cosmograma né, é um pouco o que o Viveiros e a Débora chamam ali no último artigo dele de fato cosmopolítico total, né? Fazendo uma referência ao fato social total do Marcel Moos, né? É, que é uma espécie de uma categoria para abarcar que abarca uh, uh, as linhas sociais de uma tal maneira que se cruzam uh, essas esferas que a modernidade separou, né? Da religião, da cultura, da política, do direito, uh, E assim por diante. Né, tudo uh, constitui. Um cosmograma, né? Então, esses cosmogramas são tanto fenômenos políticos, como também fenômenos religiosos, né? São espécies de ontologias mesmo, no sentido que a gente usa, né, na virada ontológica de proliferação de múltiplas ontologias no mundo. Né? Então, eu, 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 eu tento trabalhar isso, né? Essa ideia de cosmograma, quatro cosmogramas. Então, até a gente colocou, né, como futuros cosmopolíticos, mas até eu diria que. É, para além da ideia de futuros possíveis, né, tá, tá a ideia de formas de vida possíveis, um, mais do que formas de vida, né? lugares? não tem uma outra palavra melhor para definir isso, né? Esses, essas totalidades de, de crenças que abarcam, constroem o mundo, né? É, no, no, no texto. E, uh, já terminando, né, para não esticar demais né, uh, a minha fala, eu divido, então, a partir de, do eixo, de dois eixos, né? É, um eixo é o eixo da, da transcendência e da imanência, né? e o outro eixo é o eixo do concreto e do abstrato. Né? É, esse conceito de transcendência e imanência, o, o Ilan e a Dami até mencionaram isso na prévia aqui, né? enquanto a gente estava papeando antes da, da, da live começar, mas depois, né? se vocês quiserem, eu posso explicitar um pouco mais, é, vem da, 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 desses escritos que retomam essa ideia de era axial né, uh, da parte de alguns, uh, digamos assim, estudos transdisciplinares, né, como o Ian Asman, o, o Alan Strattern, né e o próprio Viveiros e a Débora, né, que, que, que trabalham com a, com a ideia de que, uh, uh, aquela ideia lá do Jaspers, né, uh, lá do, da Eraxial, o que, que é a Eraxial para o Jaspers? A Eraxial seria para ele uma estranha coincidência entre uh, acontecimentos que ocorre em vários lugares do mundo simultaneamente, né, a filosofia grega, o taoísmo chinês, o, o budismo, o na, na Índia, né, o, o, a, a, o judaísmo, né, no Oriente Médio, é, todos eles confluindo para uma mesma coisa que é a invenção, né, de uma certa separação que cria é, uma transcendência, né, Uh, se a gente quisesse pensar em termos né, mais, mais assim, simples, uh, poderia pensar que é o, uh, 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 esse Deus separado, emergindo, né, que depois também vai dar origem ao humanismo, né, essa esfera da existência uh, transcendente né, que, que se separa da imanência, ao contrário das religiões primordiais, que, que, que vão ser então chamadas de animistas, né, onde nada está separado, né, tudo pensa, tudo está uh, tudo no mesmo plano. Né. Então, o, o Jasper postula isso, depois muitos revisam essa questão e tal, mas o Alan Stratern e, e o Yasma né, retomam muito isso, né, do, dessa diferença entre monoteísmo e o mundo fora do monoteísmo, né, uh, uh, em que uh, o monoteísmo se orienta por essa transcendência e os, os, os diversos uh, paganismos, né, considerando que paganismo é uma, uma nomenclatura já dada, né, do ponto de vista de dentro do monoteísmo, né, os diversos paganismos se orientam por uma espécie de, de universo plano né, em que o divino e o humano e, e o não humano uh, animal, né, vegetal, mineral né, esses, esses planos todos se conectam uh, 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 de uma forma que, que não tem saltos de escala aí, né, tem, tem uma espécie de plano em que a, as coisas todas circulam né? então, por exemplo, para as uh, religiões é, é, imanentistas né dessa é, é, extraxiais a gente poderia dizer né para as religiões imanentistas por exemplo é, trata-se de trocas né trocas é, trocas de poderes por exemplo né então eu faço um sacrifício para obter uma, uma fertilidade de uma boa colheita né então a é, trocas né entre essas essas várias esferas né de uma tal maneira que tudo é imanente né? enquanto que nas religiões axiais existe uma transcendência inalcançável, né? existe algo que é, surge e, 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 e se uh, 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 escapa né? dessa, dessa imanência. Então essa é a, é a diferença. né? E do outro lado, a diferença entre o concreto como o situado e o abstrato como aquilo que, que, que se pretende uh, universal. Né? E aí então surgem, e aí encerro, né? surgem quatro quadrantes. Né? O, o quadrante do Edenismo, desculpa, eu vou começar pela a ordem do texto, né? o quadrante do digitalismo, né? que para mim seria a transformação é, é, de, de, é, é, de tudo num fluxo numérico, né? é, a, a, o quadrante do uh, Edenismo, né? que seria a recuperação do paraíso humano, né? as, as várias formas como, como se busca né? a recuperação desse Éden uh, primordial, mesmo que não tenho nada da nostalgia do Éden primordial, mas ainda assim a ideia de que é possível construir um paraíso, mesmo que ele nunca tenha existido sequer miticamente, porque sequer não se reconhece o mito, nesse caso. É, o, o supremacismo, né, que para mim está marcado é, pela, pela prevalência da raça, né, então a raça é o elemento determinante aqui, né, então a, o supremacismo com filosofia, da branquitude, né, com uma filosofia dos brancos no sentido cosmopolítico que é dado pelas antropologias reversas, né, como a antropologia uh, negra que, que tem os estudos de branquitude ou como a antropologia indígena que tem também, né, vários estudos sobre brancos, né, o próprio Copenau volta e Meia refere, né, aos brancos no, no livro dele, com o povo da mercadoria e assim por diante, né. E por fim o indigenismo, né, que seria o, o, o concreto imanente, né, que seria o, o, aqueles povos uh, ainda conectados da terra, né, um pouco próximo do que o, o Latour chama dos povos de Gaia. Né? Então, uh, seriam esses quatro quadrantes. Assim. Eu não vou estender, porque daí eu daria a palestra aqui, né, e não é ideia eu dar uma palestra assim, que explora tudo do artigo. Acho que a gente pode ir conversando uh, acerca do tema.
2: Mod, eu estava, eu enquanto tu falava, eu estava fazendo aqui no Paint mesmo, mas fazendo mais bonitinho do que o que eu tinha feito antes. Eu já postei um lá no Twitter, mas agora eu fiz um, um alignment chart mais bonitinho. Será que teria como compartilhar? A gente não usou ainda o share screen daqui, mas achei que talvez fosse interessante para o pessoal visualizar esses quadrantes e os vetores uhum. que compõem uhum. eles. Claro, bota aí. Como que eu, eu boto ali, se eu botar share screen, eu consigo compartilhar, será? Acho que sim. Eh, é...
1: compartilhar a tela não tem. Uhum. Hum,
0: acho
2: que consegui.
1: Aí apareceu.
2: Vocês estão enxergando? Uhum. Tu tá. é
1: fez um Political Compass aí.
2: É, não, não seria isso? Ver se, se tá certo é. pra ti.
1: Sim, sim, tá certo. Eu, eu, com, a minha, com a minha dificuldade matemática abstrata, eu não sou capaz de elaborar um negócio. Até me, vou te pedir, né? Esse gráfico, depois você vai botar nos próximos antigos. É, eu
2: tava pensando em agora durante a discussão ir situando coisas aqui, né? Tipo pessoas ou ideias, sabe, e, tipo, vou, uhum. ir, vou ir preenchendo isso aqui, uhum. com, as, com as coisas que forem aparecendo, e depois eu posto lá nas uhum. redes e tal, se o pessoal quiser também é, ir participando, dando sugestões, assim, Acho esse, esse processo de mapear e situar as coisas é, é interessante também.
3: Maravilha, maravilha. A gente pode ir falando de cada um dos quadrantes mas a gente pode começar, não sei pelo, pelo início do texto, a gente pode começar falando do, do digitalismo, a gente pode ir citando algumas pessoas, né? É, o Nick Land é um exemplo...
1: Não, óbvio, aí peraí, peraí, Matheus, peraí. Começa do jeito certo. Pode falar.
3: <risos>
2: Como é que é? Eu tiro isso aqui ou eu deixo, gente? Ah, já vou ah, Vamos
1: tirar, vamos tirar. Depois a gente põe de novo. Aham. Uhum começa do jeito certo boa noite <risos> <risos> Boa noite,
3: gente, meu nome é Matheus.
1: Não, boa noite, presidente Lula, porra, não, é não isso. Lula mesmo, né? porra, já falo,
2: porra,
3: cara, eu falar falaram, piada, não Pô, falou, 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 eu
2: tava, aquele momento, sei, sei, sabe como é que é, do ah, Bate 5,
1: tá ligado. Todo mundo o momento crítico, que tu ia falar que o grande acontecimento que tu ia falar online, boa noite, presidente Lula, e tu fraquejou. É. vai lá, vai lá, lá. fica à vontade,
3: desculpa não, assim, não sei, é, o que vocês acham? a gente vai falando de quadrante, quadrante né? a gente começa a falar um pouquinho sobre eu, eu acho quadrante, legal, quadrante. eu acho legal bom, é, por que que tu não fala um pouquinho sobre, um pouquinho mais sobre o digitalismo então, mas aí a gente pode ir comentando alguma coisa
1: então, a, ideia, a minha ideia do digitalismo está muito próxima do, tanto do, da leitura do a Romandini né, quanto da leitura do próprio Nick Land, né, acerca do tema. Né. Então, o, o, o digitalismo, para mim, é o que eu chamo de uma imanetização do espírito. Nisso, a gente tem que diferenciar o espírito. Isso é um outro pressuposto metodológico do artigo. Né? Existe uma diferença muito grande, enorme, entre o espírito, com E maiúsculo, e os espíritos, com E minúsculo. Né? Existe uma diferença radical, porque os espíritos, eles pertencem ao âmbito da imanência, e o espírito, ele é a transcendência. Né? Então, uh, uh, tem aí uma, uma distinção bastante acentuada né? entre uma coisa e outra. Então, o, o, o digitalismo, ele, ele opera, na minha percepção, como uma imanentização do espírito, né? do espírito, não dos espíritos, né? do espírito, Uh, no sentido de que ele transforma essa vocação abstrata né, que surge como inteligência humana, ele transforma em algo circula cir circulável né, circulável, que é moeda, justamente né? e, e aí eu estou agora fazendo pesquisas para ligar isso ao surgimento do zero, né? mas aí é uma coisa que é, depende né? depois a gente vai é, desenvolver em outros momentos e tal porque eu não estou maduro ainda o suficiente para falar sobre isso mas acho que tem muito a ver com o surgimento do zero como medida de quantidade, né? E, e, e essa capacidade que uh, já o Deleuze e o Guattari mostravam né? do capitalismo de uh, funcionar uh, de uma maneira imanente, né? e não transcendente, né? Dele 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 ir absorvendo e, e, e se alastrando né? de uma forma uh, uh, a imanentizar. Né, essas capacidades abstratas. Né? Então, o, 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 o digitalismo, ao mesmo tempo, ele é imanente e abstrato. Ele imanentiza a abstração. Né? Porque a nossa tendência é trans, trans, transcendentalizar. Né? Eu não estou falando do transcendental, mas do transcendente, mas eu não vou falar a palavra transcendentizar, porque é horrível. Né? Então, ele tende a transcendentalizar o abstrato, né? jogar o abstrato para o outro lado. O que a, a, o digitalismo faz é, é, é a, de certa maneira... É, é, colocar o transcendente no plano da imanência, então a gente consegue manipular o transcendente. Um exemplo disso é, é a própria ideia de inteligência artificial, né? que a gente pega algo que, que era é, é, tomado é, classicamente né? como algo da ordem do, do, do transcendente, né? que é o espírito, a alma, né? todas essas a res cogitans né? para o Descartes, né? aquilo que se configura algo que excede o mundo material, né? ele imanentiza isso né, nas suas uh, na programação, né, nas possibilidades de construir uh, uma inteligência artificial. Então, o, 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 o digitalismo funciona assim. Mas ele não é só um, uma coisa desinteressada, né? Ele está ligado então uh, a uma economia, né? E, e aí nesse sentido, que o Nick Land interessa, né? Quando o Nick Land uh, retoma essa ideia, né? Do, da, de certa maneira da inteligência da moeda, né? Como que ela funciona para resolver essas questões? Uh, é que, uh, para mim, uh, mostra aí uma face do digitalismo. Mais ou menos isso, não sei se ficou claro, né? mas o que, que é.
3: Eu
2: posso fazer uma pergunta no ah, Nick Land, no, no tópico Nick Land, que é que como que tu pensa, Moshe, essa conexão quando esse digitalismo começa a se aproximar de alguma forma de elementos do suprematismo que estaria no no canto oposto, né, do, nos dois sentidos, né, que seria transcendente ao invés de imanente e concreto ao invés de abstrato, uhum. né, parece que tem uma, uma teoria da ferradura e alguma coisa Exato,
1: assim. exato. Não, é que é que tá, uh, daí até uma, uma leitura que eu acabei fazendo depois, que é o do Latour, né, do, da investigação sobre os modos de existência, uh, embora não seja exatamente modos de existência como o Latour coloca ali, a gente pode pensar esses cosmogramas da mesma maneira que ele colocou os, os modos de existência. Em que sentido? No sentido de que uh, eles têm aquele... Sabe aquele momento que ele faz uma aproximação, assim, entre os modos de existência, né? Ele fala, quando cola tal com tal, dá isso. Quando cola tal com tal, dá isso, né? Uh, então, eu, eu, eu pretendo fazer isso uh, ainda, né, futuramente, uh, pensando co como um modo de existência cola no outro, né? Então, como o digitalismo cola no supremacismo? Daí a gente cai um pouco no conceito, talvez, de feudalismo digital, né? É, algo, algo do gênero. né? É, como que o... É, a grande questão, que eu acho que todo mundo é, vai querer saber né, em algum momento, se é cola com indigenismo ou não. Né? Eu acho que questão do Ilan, né, se dá para fazer essa aliança cosmopolítica ou não, porque, afinal, seria a aliança da esquerda, digamos assim, né? é, da velha esquerda, que agora é dividida né, entre edenismo e indigenismo. Então, tem que pensar como que uma coisa cola na outra, assim. Então, eu ainda não dei resposta para isso, mas a minha resposta provisória, né? A minha hipótese inicial, que eu quero investigar um pouco mais a fundo, é essa resposta do, do feudalismo digital, né? Daí a gente teria que, que ver como uh, que isso vai articular essas categorias do concreto-abstrato, né? Do transcendente imanente uh, a partir disso. E também o que eu descobri, baseado num post do Charles esses dias, que ele postou uma coisa sobre bolsonarismo que não tinha nada a ver, mas eu pensei cara, tá errado minha teoria, isso aqui o Charles tem razão, que ele postulou que o bolsonarismo funciona colocando o comunismo como uma espécie de transcendência, enquanto mal radical é, então esse componente do mal radical transcendente no supremacismo é um componente que não tá ali na minha equação e eu preciso incluir também então a estrutura é mais complexa do que aquela que eu que eu falei ali, né? Então são coisas que eu tenho que ir ajustando é, com o passar do tempo. Né? Mas a minha resposta, tão provisória, só para não deixar o negócio de um jeito meio tosco, né? É, a minha resposta provisória seria é, feudalismo digital, né? Essa... É, a minha pergunta é um pouquinho é, longe, né? Da
4: do zero voltando a questão do zero, na verdade. Você estava pensando um pouquinho também no texto do Nick Land e também do Lyotard, no caso, né, no Sede por Aniquilação, ele consegue fazer um trabalho bem interessante sobre o zero, né, tanto como afirmação, como afirmação né, positivo quanto negativo, né, e tem entrado entrar nessa questão do Nihil, que você tanto trabalha também no texto, né, e essa seria a primeira pergunta, e a outra parte da tecnologia também, né, eu gostaria de vê-la perpassada um pouco mais também, ou em uma ou nas categorias, né, como você vê também.
1: Sim, pois é, a questão do, do, do Nihil é uma questão decisiva, né a questão do Nihil é a questão uh, a partir da qual eu construí a ideia do tanto do digitalismo quanto do edenismo, né? é, é, fundamentalmente é, em função da leitura do Brassier, né? acho que o Brassier é a fonte primordial, aquele Nihil Unbound, é, é mesmo o, o lugar em que fica muito explícito a ideia de que é a partir do nada né, que, se, que se trabalha Uh, 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 nesse 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 modelo, né, o nilismo tem que ser assumido, né, uh, então essa ideia do vazio, né é dizer, qual é o meu ponto aqui, meu ponto é que uh, uh, o no digitalismo e no, uh, numa parte do edenismo, não, porque o edenismo é para mim, isso eu não explicitei, né aliás eu explicitei, mas eu vou desenvolver bem mais né, ele é em duas correntes que é o, o edenismo crente e o edenismo materialista, né são dois edenismos diferentes que atuam em aliança, né Uh, mas são dois edenismos diferentes, né, porque um reconhece uma transcendência e o outro não, né e no entanto uh, uh, atuam uh, da mesma maneira né? então uh, o meu ponto é que tem muita vez com a invenção do vazio né? e daí do Nihil, né? a invenção do vazio, porque se a gente for olhar as, 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 uh, as cosmologias uh, uh, extra-modernas né? a gente vai ver que o vazio não é exatamente um problema né? o nada, né como, como colocava o Heidegger ali, né, com todo o problema do ser e nada, né? Então o, o, o nada ele não é exatamente o um problema, né? O nada é um problema que foi construído a partir de um determinado momento, de uma determinada concepção, né? Que o universo dessas outras cosmologias é um universo cheio, é um universo abundante, né? É um universo é, é, meio barroco até, né? O é, barroquismo é pouco para esse universo, né? No sentido de que tudo está proliferando o tempo inteiro, né? E, e não existe essa angústia. Terra formadora, né? Essa ideia de um plano zero a partir do qual se constrói, né? Essa espécie de, de, de impulso cartesiano, né? De sair do zero. Né? Esses. Essa, quer dizer, tu pergunta é, né, aquela coisa, o que, que vem antes? Ah, vem o. lá os. Dos deuses, não sei o que. O que, que vem antes dos deuses? Ah, vem os titãs. Ah, o que, que vem antes dos titãs? Ah, vem lá, não sei o que. E você tem algo, né? Porque nunca chega e nesse até vazio. a
4: construção de uma linearidade histórica que coloca, né, os indígenas os indígena como primitivos, né? Também, sim. né? Então.
1: É. Claro, com certeza. Mas assim, isso que eu já tô dando por, É, isso eu já. A simetria eu já tô dando para o pressuposto, né? Se o leitor chegar no livro e não for sim, simetrista, ele vai se dar mal, né? Não vai entender nada do que eu tô falando, né? Então, assim, eh, o meu ponto é que eh, essa, eh, essa ideia do vazio foi inventada, né? Do nihil foi inventada. E aí a minha suspeita é que é a medida do zero, a origem, né? Entre aspas, né? Não necessariamente dizendo assim, tipo, a gamba, assim, oh, a origem, antes disso, nunca existiu, né? Eu detectei lá num manuscrito de um, um padre escolástico lá tal coisa, né? E, e foi ali, né, que se criou. Não, estou reivindicando isso aí, mas estou dizendo assim, do ponto de vista conceitual, uh, eu aproximaria da ideia do zero, uh, a ideia da construção, né, desse desse nihil, uh, que não tem nas outras nas outras cosmologias, né? Mas que tem em todas as cosmologias axiais, né? Tem na, no judaísmo, tem no tem no cristianismo, tem no budismo, tem no hinduísmo. Né? O budismo é o que leva mais longe esse nihil. Né? É, não, é, não é por acaso que lá o... o, o acho que é Metzinger, né? aquele neurocientista, né? que, que chega no final na concepção de que o eu não existe e somos todos budistas, né? por meio de um discurso uh, eliminativista. Né? Então, uh, uh, o meu ponto é que tem aí uma, uma ligação né? entre as duas coisas, né? entre o, o nihil uh, e o zero, né, uh, e, e que isso é uma invenção específica, né, não é não é algo que é dado, né, é uma invenção específica, e em relação a um outro ponto que é o ponto da tecnologia, né, é, eu não tenho nenhum problema com esse conceito de tecnologia, tá, assim, eu, eu não sou nem nem é, 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 com a ideia, assim, de que, ah, tem esse lado de cá que tem a tecnologia, o lado de lá não tem tecnologia, e nem a ideia de que... Mesmo a ideia né, que eu gosto, do que o, que o Viveiros trouxe com... Talvez nisso eu não... Não é que eu não concorde, mas eu não, não embarco nisso, né? Do primitivismo estratégico e tal. Aquela questão que ele coloca né, na entrevista do Rui. Nem isso eu vou, porque eu acho que tecnologia, para mim, é um conceito banal. Né? É um conceito no sentido de que onde existem né, agências, existem artifícios, né? Então, eles estão distribuídos aí. É, digamos assim, o meu conceito de tecnologia é um conceito de tecnologia distribuída, próximo do que Dona Harvey, Catherine Hayles né, e outras uh, trabalham, né? No sentido de que, ó, tu encontra tecnologia por onde tu vê, né? Então, não tem nada especial na tecnologia, né? Assim, não é que tem lá de um lado a modernidade os povos modernos né os digitalistas e os edenistas e talvez até o e do outro lado os indígenas que são é, primitivos né não mas isso para mim não não faz sentido nenhum porque eu já vejo a tecnologia nos animais nas plantas né por todo lugar a tecnologia está distribuída então nesse sentido eu, eu discordo desse gap né que separaria e que tornaria a tecnologia algo é, colado no espírito humano né algo colado no espírito com E maiúsculo né, que eu acho que é uma coisa que nos remete então, a todo o diagrama axial né, das, três, das três axialidades do digitalismo, do hedenismo e do supremacismo, né, que, que fazem surgir esse espírito, é, que esse espírito com E maiúsculo não existe, no, não existe nos, nos povos extramodernos, né, não existe no, no, no diagrama indigenista, né, porque é, o espírito está espalhado, né, a agência está, né, como diz o Ilan, né, eu cito até no artigo, a agência está diasporizada, né? Já nesses, nesses lugares, né? Ela está em todos os lugares, a agência, né? Então não precisa criar uma ideia de espírito, porque a ideia de espírito ela só funciona quando todo o resto é mecânico, né? Então aí tu precisa criar um espírito, né? Mas quando o espírito já está distribuído, você não precisa criar ele, né? Porque ele já está dado desde o começo, né? Então mais ou menos esse seria o meu argumento, né? Não tô, enfim.
4: Mas, mas isso sem excluir uma noção de que a tecnologia ela pode ser apropriada e concentrada, né? Acontece no capitalismo, por exemplo, né? Utilizada claro. como sistema de
1: controle, né? Com certeza, com certeza. É, não dá para considerar isso simplesmente como ontologias neutras, né? Cada uma carrega em si um regime de desejo e tal. Né? Nesse sentido, tem uma coisa Deleuzeana mesmo de, de ver que essas máquinas são máquinas desejantes, né? Não são apenas máquinas, né? Tem... tem tem desejo em cada diagrama, né? E aí, no caso, o, o, o desejo, por exemplo, do digitalismo, não é simplesmente abstração, pura e simples, né? Tem um desejo de uma onipotência do espírito que é imanentizada pela moeda, né? Então, não é por acaso que o cara quer acumular, mesmo que essa acumulação não tenha fins utilitários. É porque ele quer absorver todo esse espírito na sua forma imanente, que é a moeda, né? Então, é, o que é o espírito, né? É essa separação do dado, né? Uh, que eu aproximo da ideia do zero, né? quando tu constrói a abstração. Então, uh, uh, quem faz esse... Quem, quem é esse, uh, entre aspas, né, significante zero na circulação? Né? A moeda, que é aquilo, a única coisa que, que só vale pelo que não é. Né? Uh, então, nesse sentido, ela, ela funciona como algo abstrato, né? circulando. Então, o sujeito acumula a moeda para quê? Para acumular poder. Não tem outra explicação. Tem desejo aí. Tem máquinas desejantes aí. Não é uma mera questão ontológica, é uma questão... Quer dizer, né, é uma questão ontológica, mas não é uma mera questão descritiva, é uma questão de poder política, né? Que está colocada aí em cada diagrama.
3: A Damares ela, ela mencionou o anarcapitalismo, né? Como um possível é, exemplo de, de digitalismo, né? ou, ou foi de supremacismo, foi de digitalismo, né? Eu acho até que dependendo cabe dos dois. É, então, exatamente, né? Tipo, um, algo como os dois. É, e é engraçado, né? Porque no, no anarcapitalismo, né como ele aparece, né? como ele se manifesta é, na internet, né? que é a famosa ideologia de internet. É, você tem assim, toda sorte né? de, de, de de anarcapitalistas, alguns mais libertários, né? a grande maioria mais conservadores, mas existe né, essa fábula de que, no fundo, é algo como algo de fato libertário. Mas se você pegar o exemplo mais, mais forte de autor fundamentador do anarcapitalismo, você chega no Hop, né E o, o Hoppe... Bom, para o Hoppe, os comunistas têm que ser jogados de helicóptero. Né? Eles têm que ser fisicamente removidos. Então... É, fica muito claro aí, né, fica, que, que não tem como, como, como escapar né, do conservadorismo sendo, sendo um libertário de direita. Mas eu acho que um exemplo ainda melhor dessa, dessa, dessa aliança né, quase explícita entre os... Acho que, na verdade, ela fica explícita no neocameralismo do Mold bug, né. O neocameralismo do molde bug é, é realmente, tipo, vamos transformar os CEOs em, em, monar, em, monar, em monarcas, né vamos fazer eles dominarem o mundo, né? Vamos deixar o mercado e as famílias tomarem as decisões e
0: mas eu acho e... que é isso que o é isso que o Moisés quer dizer quando ele fala de feudalismo digital, né? Que a história toda do moldbug ele vem dessa dessa coisa toda do, do controle dos domínios, né? E na verdade a internet ela está se feudalizando, na verdade ela está se neocameralizando. Esse É esse processo que a gente está vendo, né? Porque o, 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 o ancapistão é cada vez mais... Na verdade, o pós-ancapistão, né? Porque não é só o anarco-cap, mas é também o, o, o pós-anarco-cap que, é, que desemboca no molde no, 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 né? no, no que, é, que é precisamente isso, eu acho, né? que é essa coisa dos, dos domínios é, assenhorizados, vassalizados, né? Que é o feudalismo digital e a internet, e, 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 e quando a gente fala de futuros causa política, a gente está falando do futuro da internet, em, entre outras coisas, né? É claro que é axial e tal, mas a gente fala sobre isso mais, mais adiante, mas eu acho que a internet, ou, ou seja, basicamente é o um modelo de internet que a gente quer, né? O que a gente quer, não, que a gente vai ter, né? O que a gente quer não vai ser. Né? Mas é, <risos> é, então eu acho que essa eu acho que essa é essa é a ideia, né? Assim, e, e, e aí, se o, o, o feudalismo digital é uma parte do digitalismo, é uma figura de digitalismo, uma, um, um tipo de digitalismo, então é, é mais ou menos isso que está em jogo né? o, o, no, no, nos cosmogramas do Moisés, se eu entendo bem aqui. Né? Ou seja, um digitalismo do tipo feudalismo digital ou um, um edenismo, que eu não sei exatamente como é que... Como é que ele pensaria no caso da internet?
1: É, pois é, difícil, né? Eu não, eu não, não cheguei a especular, mas uh, com certeza uh, existem uh, não só figuras teóricas, né? Como o Moldbug e, e outros que vocês mencionaram, que vocês conhecem melhor que eu, até se não, uh, que trabalham essa, essa ideia, mas também. Uh, figuras, uh, pessoas concretas, né, como Elon Musk, como Peter Chell, né, pessoas que representam essa, essa sutura, né, essa ponte entre os, os modelos, né, que para mim é, é mais ou menos uma espécie de, de passagem da raça, né, para o capital, né, só que é um capital racializado, num certo sentido, sabe? No sentido, justamente quando tu transforma CEOs em monarcas, tu tá, de certa maneira, racializando o capital. Porque se a gente pensar, qual é a principal característica do monarqui, da monarquia? É justamente o sangue, né? Afinal, o que, que faz alguém ser rei? É ser descendente né? de, uma, de uma de um secto, né? De, um, de, uma, de uma trilha de uh, uh, pessoas com o mesmo, com o mesmo parentesco. Né? então uh, uh, esse esse feudalismo essa transformação uh, seria de certa maneira um desvirtuamento do, do digitalismo original que é, é uma transformação né? não falar de desvirtuamento, senão parece um troço meio, meio idealista, é. Né? É uma transformação do, do digitalismo original porque o digitalismo original está colado no liberalismo se a gente for olhar os quatro modelos os quatro modelos são o quê liberalismo é o, é o digitalismo o comunismo é o edenismo, o, o fascismo é o supremacismo, e o anarquismo é o indigenismo. Né? Se a gente for olhar assim, nas figuras clássicas do século XX, de certa maneira é isso. Embora tenham casos que estão que, que em quadrantes errados com essa nomenclatura, por simples. teria que fazer alguns ajustes, né? analisar caso a caso e tal. Mas, modo geral, seria isso. Né? E, então, assim. O, o, qual é a característica do liberalismo? A meritocracia, mesmo que a gente saiba que a meritocracia é uma farsa, né? A gente não precisa dizer isso aqui, se o Caio chegou nessa discussão aqui, imagino que já saiba disso, né? Senão vai estudar um pouquinho em ciências sociais e tal, para descobrir que a meritocracia é uma farsa. Mas a, a ideia da meritocracia, né? De qualquer um pode alcançar, né? A ideia é burguesa, de qualquer um pode alcançar esse capital, né? O capital é um meio de equalização, né? Que qualquer um pode alcançar e que, de certa maneira, quebra os vínculos tradicionais, né? Que tá também na ideia do, do aceleracionismo marxista, né? A ideia de que o capital se territorializa, tira das tradições, né? E, e, e faz com que aquela, aquela cultura se desenraize e, consequentemente, uh, destrói as hierarquias antigas e tal, né? Então, essa ideia toda meritocrática do liberalismo, né? ela se perde quando ele se cola no supremacismo. Né? Aí ele vi vira uma, 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 uma ponte capital-raça. Né? capital raça, porque a, a grande questão do supremacismo é supremacismo é, nós somos a raça eleita, né? Todo supremacista pensa isso, né? Nós somos a raça eleita e o que me faz ser a raça eleita não é ser melhor, né? É simplesmente eu eu tô aqui, né? Esse é o meu corpo, né? E o meu corpo é melhor que o do outro, né? Então uh, uh, o, o é o que eu falo ali, né? O supremacismo ele é ele é incrivelmente tosco, né? É, e, e é uma coisa que nos abala, né? O supremacismo ser tão tosco, né? Ele não tem nada de espiritualidade, né? Ele é, é o que eu chamo ali, né? da, da materialização da transcendência, né? é, no sentido, aliás, é, né? A materialização da transcendência, né? No sentido de que ele ele transforma a transcendência, que é algo que a gente imaginava pressupor né? Um grande salto para o espiritual em algo material. Não. Eu sou, eu sou melhor porque eu sou dessa raça, né? Mesmo a gente sabendo que raça é construída, etc e tal, né? Isso daí é tudo, tudo pressuposto, né? Por isso que eu acho que o alicerce do, do supremacismo é a raça.
0: Então... É... Então, vamos, vamos ver se eu, se eu entendo. A eu não ser, o, o Matheus está querendo fazer, fazer quadrante por quadrante, né? Então, a gente estaria ainda oficialmente no digitalismo, né? É, então, então, não sei, vamos seguir, então, porque eu queria só fazer um comentário geral sobre os quatro quadrantes, mas vamos, vamos cobrir os quatro, então. O, 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 o contraste, então, entre o digitalismo e o modernismo, para a gente passar pro segundo, do primeiro para o segundo quadrante, seria que... É, no segundo quadrante, você tem, para falar de um jeito curto, grosso e landiano, você tem uma preocupação com o sistema de segurança humano, né? na, sua, na, sua, na, sua, na sua definição de edenismo. Né? É, é, basicamente, é, eu, eu quando, palavra, quando usei a palavra edenismo, eu estava pensando um pouco nos motivos que faz com que, é, por exemplo, o digitalismo para usar os seus termos, né? Ou seja, o que faz com que a, a, as máquinas e o capital e a artificialização do mundo, vamos dizer bem rapidamente, é, que movem essa artificialização do mundo. E um dos motivos possíveis seria o edenismo, seria essa promessa edênica é, que eu eu não sei aí que tá. Eu não sei se, por exemplo, essa comparação entre edenismo e comunismo é, é, eu não sei se ela é completamente justa, mas isso vamos deixar para depois. Né? É, e também eu não sei se... Eu também não sei se... É, eu não sei se o... É, e, e, e por essas razões é que eu não sei se o, o que era chamado cinco anos atrás de, de aceleracionismo de esquerda é, realmente... É, faz justiça a ideia de, de Edenismo, se eles estão realmente lutando por um Edenismo por alguma, ou por alguma outra coisa. Mas, de qualquer jeito, a minha pergunta para você, para a gente começar a falar do Edenismo é o Edenismo seria, então, o digitalismo com o sistema de segurança humana ou seja, com valores humanos, com valores, valores que seriam, então, transcendentes. Né? A, a, a preservação e o bem-estar humano transcendem a todo esse... Toda essa platitude, todo esse rem heme imanente do digitalismo, ou seja, do, das trocas de capital, do fluxo, etc. Mas, de alguma maneira, a humanidade enquanto objetivo de bem-estar transcende a tudo isso e, e teria que ser preservado é, em qualquer caso.
1: Perfeito. Exatamente isso, lá Uh, a ideia de que uh, uh, a gente poderia até chamar o Edenismo de humanismo, né? Eu só não chamei porque não sei, por enquanto eu não tô afim de chamar, né? Mas daria para dizer, edenismo, mais do que Edenismo igual ao comunismo, Edenismo igual ao humanismo, né? No em que sentido? No sentido de que Uh, é a defesa da qualidade, né? aquela defesa que a gente conhece na bioética, na biopolítica, né? de que uh, já nos escritos lá do Adorno Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, né? entre tantos outros, dizer, tudo aquilo que é de matriz neocantiana, né? uh, e, e por ser neocantiano, também pode ser chamado de cristão, ou, ou, ou também judaico, né? uh, que, que envolve a questão de que existe uh, uh, algo da qualidade que excede as quantidades, né? E a quantidade tem que servir à qualidade. O, o, o manifesto relacionista do, do Sir Chuck Williams é um bom exemplo disso, né? Porque eles falam, não, nós temos que ir na deriva do, da tecnologia, mas essa tecnologia tem que servir ao humano, né? Então existe uma transcendência que comanda esse fluxo. É essa grande briga, né, entre os os aceleracionistas de esquerda e os aceler... aceleracionistas incondicionais. Né? Eles, não, peraí, aí, vocês estão reumanizando a nossa filosofia da tecnologia que se assume uh, totalmente inumana e não tem mais nenhuma preocupação com a questão humana em si. O humano está nessa deriva né, de, 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 de transformação tecnológica e o que, a, o que vai acontecer está fora do escopo uh, da alçada humana. Né? Vamos deixar que, que essa inteligência... Avance ilimitadamente, né? Porque ele é mais inteligente do que nós, né? Então, não vamos pará-la, né? vamos continuar acelerando, porque a gente não é capaz de prever o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é mais inteligente que nós. Né? Então, isso é uma posição, digamos assim, lendiana, né? uma posição o é, é, Axel. Né? Uh, e a posição uh, e Axel, né? A posição uh, aceleração de esquerda, uh, não, left Excel, né? L Axel, uh, seria. Uh, a posição do não essa tecnologia tem que servir ao humano né então o, o meu ponto é uh, isso aí tem talvez né entre tantas raízes possíveis uma das raízes tá lá na aristóteles né na ideia de que a contemplação é uh, a atividade mais nobre né do espírito né da alma né então tem a alma a alma vegetal a alma animal é alma contemplativa humana né então a ideia de que é preciso uh, fazer Uh, aos poucos, e liberando o humano dessas atividades né, animais e vegetais, para que ele possa dedicar a sua alma à contemplação, né, que seria, em linguagem comunista, o ócio né, a, a, a essa possibilidade de né, pescar de manhã, aquela, sei lá, aquela fórmula do Marx lá, pescar de manhã, fazer quadro de tarde e né, fazer festa da noite. Reformulei agora aqui, mas não foi mal. Né? Uh, fazer o que eu quiser, né, de acordo com as minhas, com as minhas possibilidades. Né? então, uh, em que sentido seria Edenista? no sentido de que é a, é, é a busca de um paraíso, né, em que existe uma abundância, e nessa abundância é, o espírito humano pode aflorar na sua máxima potência, né? Então, vê assim: ó, por que, que ele é transcendente? Essa, essa é a grande questão, né? Jamais os por isso que eu brinquei, né? O Edenista busca corrigir o seu ancestral. Né, o seu falso ancestral que se chamava materialismo mas era mais idealista das filosofias né? o que eu quero dizer com isso né? quero dizer que no final das contas o materialismo marxista né, que se pressupõe então material então preocupado com as coisas aqui de baixo no final o que ele busca é libertar o espírito né? o espírito com E maiúsculo né? é, quer dizer o mundo está todo desencantado né? era axial né? desencantamento do mundo né? o mundo está todo desencantado, as coisas são só coisas. Né? Se tu gosta de uma coisa, tu é um fetichista. Né? Então, as coisas são só coisas. Né? É, o fetichismo é um fenômeno da alienação. Então, uma consciência desalienada é uma consciência que resiste ao fetichismo. Né? Então, é, é, mas, apesar disso, não existe só coisas, porque só existe só coisas, a gente cairia no digitalismo. Existe algo que transcende as coisas, que é a qualidade, que está onde? No espírito. Né? Espírito. e esse espírito é, é particular do humano, né? esse espírito só está no humano, né? para os edenistas né? só o humano tem uma capacidade construtiva o Matheus, talvez ele queira retomar isso mas o Matheus me perguntou se eu incluía o inumanismo nisso claro, eu fui ler depois lá o trabalho do inumano e incluo totalmente nisso né? a capacidade normativa que o Reza coloca lá é um privilégio é um privilégio, ou, ou se quiser chamar de outro jeito, né? é um, uma potência humana e tão somente humana né? então Uh, uh, é interessante, né? A gente reencanta o mundo a partir de um único espírito. Né? Antes o mundo era povoado de infinitos espíritos, agora o mundo é repovoado com um único espírito, que, é, é, que se reencontra lá no final, né? tal como a odisseia hegeliana do espírito, né? em que no final uh, uh, o humano se encontra em tudo. Né? Então uh, uh, o que, que o, o comunismo quer, né? Libertar esse espírito, uh, uh, viabilizar que ele desenvolva todas as po suas potencialidades criativas, como se libertando dos trabalhos braçais do dia a dia, né? É, construindo, eu vou usar agora uma expressão provocativa, talvez a galera fique de cara comigo, mas não faz mal. É, depois eu, eu peço desculpas. É, é, construindo escravos artificiais, né? É isso que o que o, o quer, né? Construir escravos artificiais para uhum porque ele é profundamente aristotélico. Então, ele tem a convicção de que o, o, o indivíduo contemplativo ele só acontece com a presença de escravos. Só que ele não aceita que qualquer ser humano seja escravizado. Então, é preciso construir outro tipo de escravos, que são aqueles escravos que a tecnologia vai nos dar, que é a inteligência artificial. Então, quando eu leio o livro do Aaron Bastani, ali, do Fully Automated Luxury Commodities, o que eu leio ali todo o tempo é a busca desses escravos uh, 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 né, esses escravos artificiais, que não vão ser escravos que sofrem, que não vão ser escravos que... Mas a lógica, a lógica não se desfaz. Né? A lógica aristotélica ali, né? de que a contemplação só acontece por meio da libertação eh, progressiva, né? das atividades manuais, das atividades braçais, das atividades eh, do trabalho. Né? A gente pode dizer da abolição do trabalho. Abolição do trabalho, vida livre, né? só acontece mediante... Uh, uh, a profusão desses escravos que a gente constrói pela tecnologia. Então, isso seria o Edenismo. Né? E aí, dois tipos de Edenismo, já estou encerrando, desculpe, uh, dois tipos de Edenismo. Um Edenismo... Uh, uh, Profundamente materialista, que seria o caso do Aaron Bastani, né? Que simplesmente postula ali uma questão do, do humano, né? Uma cesura do humano. E existe também um hedenismo crente, né? Que é um hedenismo, crente eu quer dizer com, com espaço para fé, né? Que é o hedenismo que diz: não, o que a gente pode fazer aqui, nesse mundo, é fazer o melhor mundo possível para as pessoas, porque o outro mundo, ele é inacessível do ponto de vista racional, a gente só tem uma relação mística com ele, então ele é o totalmente outro, né? Seria uma, uma assim, o Levinas, eu acho que se enquadra nisso. O Jean-Luc Marion. Toda a teologia da libertação, acho que vai por essa direção. Não, façamos nesse mundo a melhor vida possível para as pessoas, porque o outro mundo só desrespeita a Deus. A gente não acessa, por meio da razão, uma questão de fé. Né? É um outro totalmente outro. Aí sim, a transcendência né? hiperbólica, a transcendência nesse caso, né? a gente não acessa esse Deus aí, esse Deus uh, uh, que, que, que até para o Marion é um Deus sem ser, né? de tal... Tão místico que, que é um Deus sem ser, não é nem um, um não está de, de, nem dentro da ontologia, né? Então tem esses dois edenismos, né? O edenismo crente que seria um edenismo da Laudato Si, por exemplo, né? E um edenismo uh, uh, materialista que seria o do Aron Bastani. De, depois, se vocês quiserem, a gente pode uh, discutir um pouco mais a Laudato Si, mas uh, uh, enfim, já deixa a palavra com vocês. Em
4: Moisés. Em... Quando, perdão, eu falo? <risos>
2: Ah, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta sobre ah, esse eu ponto. Falava, eu vou
4: falar perder aqui realmente. o time, mas tudo bem. Hã? É que se eu talvez perco o time, posso só fazer um comentário rapidinho? Ah, não,
2: faz sim, faz sim. Se quando é eu cheguei
4: nessa parte do, do teu texto, né, sobre o anelismo, só me saltava na memória mesmo a terminologia cristã, né, quando fala né, sobre novos céus, nova terra, nova Jerusalém que vem do alto, a volta de Cristo que vem de cima, né? E de uma fake news. Que está imperando nesse momento, que eles estão vendo a nova. Como é que é o telescópio? O Hubble identifica a Nova Jerusalém que está chegando, né? Então, só lembrava disso nessa hora, né?
1: Sim, Dami. E, e até uh, tu citou, se tu me permite, né, no, nosso, no nosso chat, eu não vou, eu não vou citar aí, porque eu não sei se tu quer explicitar, mas enfim, tu citou a contribuição feminista né, para criticar essa questão edenista, né? Que eu acho que é super relevante. Eu acho que a Silvia Federici destrói totalmente o, o, o edenismo lá de um best da vida, sabe? Porque ela ressignifica a ideia do trabalho de um jeito completamente diferente que um homem faria, né? Porque o homem tem a ideia de, de que, não, o trabalho é muito ruim, vamos viver no mundo puramente espiritual, né? No mundo da contemplação, da criatividade, onde só vou fazer o que eu quero, né? E para uma mulher... O, 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 essas atividades, né, o, tra, o chamado trabalho reprodutivo, é muito mais imanente à vida, né, então nesse sentido a Silvia Federici, né, e aí voltando à questão que o Ilan levantou né, da, da associação entre comunismo e edenismo, a Silvia Federici é uma comunista indigenista, né, e não uma comunista edenista, nessa, nessa é. minha classificação.
2: Um o que nos leva ao tema da semana que vem que é o xenofeminismo, feminismo né porque essa descrição que tu está fazendo não enca o, o xeno feminismo não entra nessa descrição de feminismo certo é um feminismo que escapa essa associação da mulher com tipo ah, a mulher vai ter uma ligação diferente com a ideia do do, do trabalho reprodutivo e tal mas tem as meninas que estão dizendo não eu não quero trabalho reprodutivo eu quero passar isso para os escravos robôs mesmo para as incubadoras mecânicas e tal
4: é, inclusive também é, utopias feministas também como a própria Paola também mostrando que assim como vem obviamente essa crítica né, sobre o escravizar né, as máquinas, né, mas também tem pensadoras que colocam elas como parte da própria uh, da comunidade, como o seu seu ali o seu igual, né, não não escravizado, digamos assim, vamos chamá-las para colaborar se elas quiserem. Então, isso também é muito interessante nessas né? utopias também acumuladas.
2: É, eu tinha uma pergunta é. para o Moisés específica assim que é, é quando esse a, a vertente do hedenismo, quando ela é materialista, isso aproxima ela de um concreto e, portanto. Da, da direção é, supremacista, ou isso aproxima ela de um imanente e, portanto, de uma direção digitalista?
1: Então, acho que nenhum dos dois. Acho que ela a, a, a face materialista ela continua sendo é, é, transcendente é, e espiritual porque no final das contas ela quer libertar essas capacidades espirituais, daí de novo, Aristóteles, mas vamos construir de um outro jeito, vamos pensar num pensamento como o pensamento do Badiu, que é um pensamento que vai de volta a Platão, então o Platão era o verdadeiro comunista, porque se a gente pensar né o que que o Platão tem de comunista na, na concepção do do do, do Badiu, né uh, não quero falar pelo Badil mas enfim né uh, o que que me interessa aí nessa relação entre Platão e Badil né? é justamente ele identificar que no, o telos do marxismo né o telos uh, desse mundo libertado do trabalho que que é o comunismo é no final dos contos o que o Platão pensava como a liberdade da alma. Né? É, é, é possibilitar que a alma desenvolva né, as, suas, as suas plenas potencialidades. Né? Então, para mim, tanto o, o, o Edenismo uh, crente quanto o Edenismo materialista, uh, ambos vão para uma direção idealista. Né? É claro que o, que o Edenismo materialista ele vai uh, partir do pressuposto que só se constrói uma, uma, uma potencialidade do espírito mediante a materialização de condições que possibilitem que esse espírito seja livre, né? E daí, nesse sentido, que é o materialismo, né? Daí nesse sentido que denuncia a, a, a injustiça social denuncia a, a, a ausência de, de respaldo dos ideais dos idealismos liberais né? que postulam uma forma de, sei lá, de Estado de Direito ou de Economia. Que, que tem um modo ideal de funcionamento que é muito diferente do seu modo material. Então esse 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 esquema né uh, do materialismo que é o esquema de denunciar a distância entre a prática e a teoria ele continua perfeitamente válido. Só que o telos porque é isso que eu estou tratando né do telos aqui né o telos é chegar no espírito emancipado a emancipação né? E o que, que seria aí a emancipação? A emancipação é se desvencilhar do trabalho para que o espírito possa criar. Né? Então, o meu ponto aqui uh, uh, é que o, o, o Edenismo é muito diferente do indigenismo. Né? Porque o indigenismo há milhares de espíritos o tempo inteiro em tudo, enquanto que no Edenismo é um espírito que precisa se libertar para criar o um mundo né? esse mundo pós-desencantamento que se reencanta por meio do espírito humano. Né? Então, acho que tem uma diferença aí uh, uh, substancial. Então, nesse sentido, eu te diria, uh, Tom, que nem, nem se aproxima do, 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 do concreto e nem se aproxima do imanente. Continua transcendente, embora a transcendência dos materialistas não seja uma transcendência sobrenatural. Daí que tem um suplemento, que eu não cheguei a, a trabalhar no texto, né? tem o suplemento, que é o suplemento natureza sobre natureza. Né? E aí pensar no trabalho do Valentim é relevante, né, para pensar essa relação espíritos espírito, né? Porque a, 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 o edenismo ele é uma transcendência na natureza e o indigenismo é uma imanência com sobrenatureza e é completamente diferente as duas coisas, né? Uma imanência com sobrenatureza e uma transcendência na natureza, né? É, são, as, são são é para mim o esquema eu, eu colocaria o meu amigo querido, né, um beijo para ele se ele estiver nos assistindo agora ou depois, o Vitor Marx, por exemplo. Eu colocaria o meu amigo Vitor Marx como né, o cara da transcendência na natureza. Né, porque ele é um naturalista, né, pure form naturalista, full naturalista, mas ao mesmo tempo ele postula uma transcendência humana. Ele não vai chamar isso de transcendência, mas eu considero transcendência, porque é um, uma divisão né, entre humanos e outros animais que proporciona o simbólico ou as capacidades da inteligência que os outros animais não têm. Né? Então, para mim, tem uma transcendência é, na, na, no pensamento dele, uma transcendência na natureza. né? Enquanto que para mim, para os indigenistas, existe uma imanência que tem uma natureza tem esse suplemento espectral né? ou espiritual, não no sentido do espírito, mas dos espíritos né? é, é, no, no, no indigenismo. Essa seria uma diferença. Faltou, talvez, né no, no artigo, explicitar esse suplemento da natureza sobre a natureza.
3: Moisés, eu queria só comentar uma coisa, é, um pouquinho antes na, na tua fala. Tu, tu caracterizou o, o aceleracionismo incondicional né, como um inumanismo. E aí, eu acho que vale, vale a pena mencionar, né? tu bem sabe, claro, né porque essas distinções do Reza, né? de inumanismo, pós-humanismo, elas podem confundir um pouco, né? mas, de fato, o inumanismo, como ele é car caracterizado pelo Reza, ele tem, tra ele, ele visa se distanciar do pós-humanismo ou desse transumanismo vulgar, capitalista, digitalista. Né? Acho que isso tem que ser mencionado. Porque o que ele <risos> chama de inumano é, é justamente o trabalho de se afastar né, ou de revisar o, o humano de tal forma que sobra apenas o que nos deseja, né, que seria algo como é, essa espécie de, de Éden inumano. É, eu, eu, isso, isso serve como foguete para comentar outra coisa, estava no digitalismo ainda, que é, no, no, na tua parte sobre o digitalismo, eu senti que não ficou muito clara a distinção entre um aceleracionista incondicional né, e um transhumanista. Eu acho que aqui vale a pena, assim, porque eu acho que no, no debate do Reza isso está bem categorizado, porque num transhumanismo vulgar, né, você tem, na verdade, não uma espécie de, de prescrição do capital como né, o, 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 o desejo primordial que tem que ser seguido, né, e que se for do resto, né. você tem, pelo contrário, você tem uma rubriz humanista, você tem o pior resquício do humano possível, né. Que é o resquício colonial, branco, heterossexual, por assim vai.
2: É engraçado que eu coloquei aqui, tinha posto no meu... Eu estou jogando coisas no meu mapa aqui. E eu tinha posto o transhumanismo, enfim, o pessoal singularitário e tal, no edenismo, não no digitalismo. Né? Tinha posto, na verdade, no extremo do edenismo, tipo, mais no extremo do que, do que o reza. Mas, enfim, só colocando isso para ver o que, que vocês acham.
3: Sim. É O que, que o Moisés acha? Como tu vês? Os dois são digitalistas? Ou... Porque eu acho que aqui, aqui no, no, na, na conversa, a gente fez uma distinção que foge um pouco do que eu entendi do texto, porque no, no, no texto do digitalismo parecia estar tanto o Nick Land como os transhumanistas vulgares, e tinha algo nindo eles ali que não estava muito claro para mim, mas aqui eu acho que a gente fez essa distinção melhor, de tal forma que o transhumanismo vulgar está ele, ele mais para o supremacismo, né, de alguma uhum. forma. Hum.
2: eu acharia que o trans até pelo trans estar tá no próprio nome da coisa também está ligado à transcendência assim, não, não vejo como uma coisa da imanência né? e aí acho que por isso que eu não botaria no digitalismo e sim no, no edenismo porque enfim, a gente não está dizendo necessariamente que edenismo é bom, sabe que tipo, sabe, só coisas boas tem que estar tá no edenismo e ruins tem que estar tá no digitalismo enfim, né <risos> assim, por não, dia, eu tipo.
1: acho o edenismo cheio de problemas né? quanto a isso não tenho nenhuma dúvida mas, assim, é... não, eu acho que vocês me fizeram reconsiderar, na verdade, um ponto, né? Eu, eu colocaria o transhumanismo dentro do digitalismo, mas eu concordo, eu, eu não sei se concordo, eu, eu, eu pretendo é, repensar à luz do que vocês colocaram, né? Pensar o transhumanismo com o supremacismo também é muito interessante, né? Eu estava seguindo aí, meio ipsis literis, a leitura do Ludwenha, desde lá do primeiro, né, da comunidade dos espectros, em que ele aproxima o, o transhumanismo de uma fuga da animalidade, né? Então, com essa ideia de que o de que o transhumanismo é uma imanentização do espírito, né? Ou seja, a, a capacidade abstrata do espírito, né? Que é a era axial considera, né? O surgimento da abstração, né? É, por meio do, 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 do Deus que separa o território, né? E, e daí surge o espírito humano, né? a, a, a condição humana, né? É, que vai surgir então a partir da era axial isso se imanentiza em algo que consegue ser abstrato que é a moeda né? e, e consequentemente consegue fazer circular e quantificar esse espírito né? humano no digitalismo e aí o transhumanismo ele para mim estaria dentro desse quadrante de transformação do humano em, em formas cada vez mais abstratas né? e quantitativas mas eu, eu acho pertinente uh, pensar esses dois vieses que vocês trouxeram, né, seja do edenismo e do supremacismo. né, No caso, o transhumanismo com uma filosofia dos eleitos, né, então, a re do capital, né, retomando aquilo que a gente estava falando, ou do edenismo mesmo. Acho que o edenismo também tem um viés transhumanista, concordo, né, no sentido de que, uh, no final, o ápice do contemplativo né? é a libertação ou melhor, desculpe. O ápice, né, do, da utopia é a, a capacidade contemplativa liberada dos seus constraints materiais, né? Então é o espírito transcendente uh, livre, né, do, da sua finitude, né? A gente pensar na filosofia do Baudrillard mais uma vez, né, ressoa aqui alguma coisa, né? Claro que a gente está... não estou dizendo que eu tô seguindo e preciso o pensamento do Baudrillard, né? Eu tô trazendo o Baudrillard para essa discussão, né? Então eu eu penso que tem alguma coisa aí que que ressoa né, também de hedenista. Ou talvez tenha que distribuir o, o transhumanismo, né? Porque tem várias categorias que são assim, né? Pois, ah, o, alguém pode me perguntar, né? Não sei se vocês vão perguntar. O, 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 o islamismo é hedenista? É. Eu acho que o edenismo está distribuído. Desculpa, o islamismo está distribuído né, entre os vários quadrantes. Né? Tem o islamismo espiritualista, tem o judaísmo também. Né? O Ilã. Faz uma live ótima aqui sobre o judaísmo decolonial, né? Tem um judaísmo supremacista, tem um judaísmo edenista e tem um judaísmo indigenista, né? Eu acho que tem os três judaísmos, né? E o judaísmo digitalista, eu acho que não existe. Eu acho que o judaísmo digitalista é uma, 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 uma construção supremacista, né? Quer dizer, o, o. o a, 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 a inimizade do supremacismo em relação ao judaísmo é o a inimizade do supremacismo em relação ao digitalismo é o antissemitismo né? a, a forma como o digitalismo critica o, a forma como o supremacismo meu Deus, é muito ismo A forma como o supremacismo critica o, o digitalismo é uma forma antissemita, é isso que eu quero dizer é uma forma de semita, porque o digitalismo é o, o o judeu é o protótipo do digitalismo para o supremacista. Então eu não acho que exista um eu não acho que exista um judeu digitalista, ah, pode existir claro, mas eu digo assim não existe uma corrente na né, digitalista. Eu acho que o judaísmo digamos assim a matriz principal do judaísmo ela é denista. Né? ela é edenista, é uma, uma filosofia do espiritual, né, eu, eu sigo muito Levinas nesse ponto, né, talvez eu esteja um pouco com baias aí em relação ao, ao judaísmo, né, mas o um judaísmo do Levinas é um judaísmo edenista, né, depois tem esse judaísmo decolonial, que é um judaísmo indigenista, e tem o, o judaísmo supremacista também, né, que eu não vou dizer que o sionismo é um judaísmo supremacista, porque eu não entendo o suficiente para falar isso, mas o judaísmo como raça, né, o judeu como raça, né, é, o que o Ilan colocou na pergunta, né? o judeu quer ser branco? O judeu virou branco? Né, o judeu que vira branco é o judeu supremacista. Né, então, o, o, o judeu, que era uma figura que construiu o supremacismo, né, se transformou ele próprio no supremacista, enquanto transformou a, a judeidade em raça. Né,
0: que é algo que o judeu vai criticar você falou muita coisa assim para muita coisa para ser comentada né? e, e a pergunta do Mateus também ainda está sendo reverberada. Né? Eu acho que aqui eu estou tentando organizar é, é, deixando um pouco de lado essa questão do, 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 do judaísmo porque eu acho que é, dá, vai dar para a gente voltar nisso quando a gente estiver falando do Polo indigenista supremacista, porque, e acho que a gente vai falar disso daqui a pouco eu imagino é, porque aí você tem eu tô eu tô vendo um pouco essa coisa do judeu supremacista e tal que você está falando né eu tô eu tô essa semana eu tava assustadoramente acompanhando esse esse fenômeno espero que não seja fenômeno espero que seja só um, um, um lampejo né que é o henrique zemmur né uh, e e, em particular, a resposta do, do Melanchon, que eu acho uma resposta muito articulada é, e muito bem pensada ao supremacismo é, não racial, né, mas da civilização cristã. O Zemmour é um judeu, né, um judeu que é hoje a, a figura da extrema direita francesa, né, emergente nos últimos, nos últimos 20, 20, dias, 25 dias. E Uh, enfim, né? aí tem muita coisa, né? porque eu acho que ali quando a gente for falar de supremacismo versus indigenismo, eu acho que aí tem algumas outras coisas que surgem no, no, uh, no horizonte, nesse debate aí, que foi um debate longo, que aconteceu acho que a semana passada entre o Belanchon e o Zebu Mas enfim, voltando à, à questão do, do Matheus, o Ludwenha, é, ele tem uma leitura que é um pouco diferente, eu acho, da leitura que, eu acho que, por exemplo, o, o, o Matheus tem em mente, quando, que, que, é, que é mais ou menos isso, ou seja, o edenismo ou o humanismo seria o inumanismo, seria a preocupação com o sistema de segurança humana, e, enquanto com o aceleracionismo landiano, seria justamente esse digitalismo que está nessa história de é, abolir o sistema de segurança humana. Entende? É muito importante fazer isso. Né? A, 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 então, a leitura digitalista é a leitura quase de um projeto. E aqui eu acho que uma outra coisa que eu estive pensando é que eu não sei se você está falando tanto de projetos ou você está tá falando de é, posturas políticas atuais. Né? Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes porque as posturas políticas atuais elas são movidas talvez por projetos mais a longo prazo. Eu, por exemplo, quando está pensando de partidos cosmopolíticos, está pensando de projetos mais a longo prazo do que as, do que as, as posições políticas atuais. Mas o Ludwenha, é, ele, ele pensa que basicamente a gente está no momento do cristianismo triunfante e o transumanismo é o um exemplo típico do, 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 do triunfo do cristianismo, Uh, e aí, no final do, do livro 1, um, aquela história toda do, da comparação do, do Kurt Weil com o, com o Tomás Jaquino, a história do corpo 2.0 e tal. Então, é, e isso é um pouco diferente, porque o cristianismo ele é todo vinculado na autoridade de Deus sobre a humanidade e a criação de uma nova humanidade, que é ainda mais importante. Não importa que tenha Deus na jogada, o que importa é que uma nova humanidade surja. Então, se você quer falar de transcendência em termos de uma humanidade transcendente, realmente aí parece que Matheus tem razão em dizer que, é, que o, 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 o Tom, dizer que realmente aí parece que o transumanismo ele não seria digitalista no sentido do, da imanência, digamos assim, da pl platificação da... da da planificação do sentido da ontologia plana, de colocar tudo no mesmo plano né, que, que o digitalismo faria. Mas justamente dizer assim, não, a humanidade tem alguma coisa, a humanidade é que vai ganhar essa história, o objetivo de toda a tecnologia é, ao final, realizar o sonho cristão que o Ludwig acredita que, é quase como se ele tivesse dizendo, eu leio ele dizendo, nunca fomos tão cristãos. Né? E os heréticos são cada vez mais minoritários e mais, é, e mais perseguidos, né? porque, afinal de contas, esse é o sonho que a gente sempre quis, o sonho de poder se libertar do corpo, né? é, e isso eu, eu, eu acho que é uma, uma forma de enenismo, sim, mas isso é muito interessante, porque eu não tinha pensado, e eu acho que talvez você tenha três coisas diferentes, né? É, a categoria edenista ela envolve muita coisa né como acho que o, o Tom estava insinuando né é, envolve envolve o left axel é, na sua variante inumanista é, envolve envolve o transhumanismo que é uma coisa muito diferente é né? o transhumanismo vulgar como como cunhou o Mateus né é, mas o transhumanismo vulgar é, em certo sentido, poderia se acoplar ao inumanismo da seguinte maneira. É, são essas... Na verdade, não precisa que nós sobrevivamos. Basta que nós, as normas, sobrevivamos. Basta que nós sobrevivamos em corpos artificiais, angelicais, né? em corpos novos. Né? É, então, eu acho que é... É, tem, mu tem, tem muitas posições diferentes no hedonismo, no, no o pessoal está falando do hedonismo, né? é, não sei se também, isso que me fez pensar, porque nem todo hedenismo é um hedonismo, né? a pessoa pode absolutamente não ser um, não ser um hedonista, mas, mas ser um edenista no sentido de que está é, projetando um, um, um lugar confortável para a humanidade, um lugar de bem-estar, de salvação, seja isso que for, e, e, e depois, depois quando eu for... Eu, depois eu vou... eu vou Estou pensando aqui na, na, nas coisas que eu acho que escapam dessas quatro classificações, né? Desses futuros que cosmopolíticos que, que escapam.
2: Acelerar, assim, para os dois outros quadrantes, né? Tipo, senão não vai dar tempo de passar por eles ainda.
0: É eu tava os dois, só pensando... os dois outros quadrantes são muito complicados, né, Tom? Porque realmente, assim, às vezes fica muito difícil fazer essa distinção, né? entre indigenismo e muita gente acha que é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando você pensa, por exemplo, na, na no etnocentrismo indígena, né? De algumas de algumas de algumas comunidades, aí você pensa assim, bom, mas então a gente não está tão diferente assim do, 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 do é, tá tão distante assim do do supremacismo, né? É, e aí, por exemplo, e aí, por exemplo, você fizer o supremacismo racial, mas hoje você tem a maior parte da direita hegemônica, hoje, e é de volta na, na, na questão do Zemur, não fala de raça, né, porque aí a turma fala assim, mas você é um judeu, você tá aí defendendo os brancos, assim, não, porque o que me interessa é a civilização cristã que me acolheu, eu não sou de religião cristã, mas eu sou da civilização cristã, é... Então, é um certo modo de vida, é a supremacia de um, de um certo modo de vida. Então, no fundo, eu, é, é, a minha pergunta que eu faria então, seria o seguinte: é, a, a ideia é, é, que diferencia, da maneira como você pensou, Moisés, é, é, a, a, o indigenismo do supremacismo seria é, que o indigenismo ele não tem. ele é horizontalista. E é isso? Seria isso? Enquanto que o supremacismo ele defende uma superioridade de uma forma de vida sobre outras, mais ou menos isso? Ancorada antes na raça ou não, talvez?
3: Antes de responder, eu só queria deixar marcado aqui. para acho, acho que agora que a gente entrou nesse assunto, serve, serve como alavanca para entrar no, no, no ponto do Peter, que foi um pouquinho disso que o Rilan falou, né? dessa, dessa relação é, a ser discutida entre, entre certa ação de indigenismo e de supremacismo. Mas pode falar.
1: Não, eu poderia dizer que talvez o principal objetivo do texto tenha sido diferenciar de forma clara supremacismo e indigenismo. Aliás, eu posso colocar esse como meu atual projeto. né? Porque, assim, eu tenho muitos amigos, tenho até amigos que... Né? <risos> tenho até amigos que são edenistas... né? e eu não tenho nenhum problema com os edenistas, né? É, a minha tendência seria ser, imagina, aceleracionismo, que massa, cyberpunk, loucurada, vestir preto, niilismo, não, né? tudo a ver comigo, né? um jovem urbano porto alegrense aqui louco para entrar nessa vibe, né? então não tenho nenhum problema com o edenismo. o meu problema é quando o edenismo diz que supremacismo e indigenismo são a mesma coisa. daí eu acho que é um troço muito ruim. Né, muito ruim, porque são completamente diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que não existe uma... Quer dizer, existe, né, mas assim, não, às vezes não está clara uma formalização dessa relação. Né? Talvez autores grandes, né, como o próprio uh, Verde Castro, que eu já falei, que para mim é a minha principal influência, né, uh, nesses escritos todos, uh, não tenha se dedicado a escrever algo... Né? do início ao fim, diferenciando claramente né? um tradicionalismo um dugin, do indigenismo. Né? Qual é a diferença? Né? Então, eu procurei, nesse texto, mostrar que são fenômenos completamente diferentes. Né? É, e aí eu arrolaria algumas diferenças. Primeiro, o supremacismo é um fenômeno da modernidade, né? enquanto que o indigenismo é um fenômeno extra-moderno. Né? E o que eu quero dizer com extra-moderno? Eu quero, quero dizer que não toca, são só os índios isolados? Claro que não. O que eu quero dizer é assim, é que, de certa maneira, a matriz do pensamento não passa nem por um pró, nem por um anti-modernidade. É uma outra matriz, né? Que funciona com outros critérios. Por exemplo, todo o pressuposto da modernidade é o desencantamento do mundo. Isso o Weber já falava. E a gente pode verificar isso de uma forma clara, né? Desencantamento do mundo. É, enquanto que o desencantamento nunca acontece nesse mundo extra-axial, né? Se a gente pensar no pensamento dos Siemens, no pensamento do, do, do Kopenawa, né? o mundo é habitado né, por infinitos espíritos né, que estão todo o tempo uh, tumultuando qualquer ideia de mecanicismo, de, de, né, de, 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 de uma ideia de um mundo uh, inerte. Né? Tudo isso se desfaz. Né? Por isso que vai nos interessar projetos como o da Dona Harvey, da Nancy, que tentam, de certa maneira, uh, dar de novo uma energia, né, uma vibração para essas agências que foram silenciadas pela modernidade. né? Então, assim, o, o, o indigenismo ele é extra-moderno, nesse sentido, ele está fora da modernidade. E o, 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 o supremacismo ele é antimoderno, mas ele está dentro da modernidade, ele é a sombra da modernidade. Né? Eu não cheguei a usar essa expressão, mas eu considero o supremacismo como a sombra da modernidade. Isso significa que não existe <risos> supremacismo sem modernidade o né? supremacismo é um fenômeno da modernidade onde acontece uma sutura por exemplo, eu estava lendo né, por influência do nosso amigo Rafa né, o Meta Comentários por influência do Gabriel Tupinambá entre outros né, o Kojin Karatani né? o próprio Viver cita também o Karatani né? é, e aí eu estava lendo lá sobre aquele livro dos modos de, de, de modes of exchange né, os modos de troca né? e aí ele, 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 a nação ali ocupa o papel da comunidade perdida, né, pelo Estado moderno, a economia moderna e tal. Então, assim, nação e raça, para mim, são a mesma coisa, só que eu quero colocar a raça, eu não quero colocar nação, sabe? Porque eu acho que nação é uma espécie de um avatar da raça. Né? Então, a raça é uma construção moderna, né? ou melhor dizendo, a raça superior é uma construção moderna. Talvez, se a gente olhar fora da modernidade, a gente encontre raças, né? mas a ideia é de uma raça uh, que tem essa relação todo parte, né? em que o todo é a parte né? a raça, essa raça ela é uma raça mas ao mesmo tempo ela é a raça né? todas as outras estão abaixo né? essa construção é uma construção tipicamente moderna e ela, e ela surge então com o colonialismo com o racismo científico né? com uma série de coisas que são tipicamente modernas só que são o lado B da modernidade mas o lado B ainda pertence ao disco né? o lado B ainda pertence ao disco enquanto que o indigenismo é outro disco o indigenismo não é o mesmo disco da modernidade. E o supremacismo é o disco da modernidade no seu lado B, que a modernidade não quer enxergar. A sua sombra, né? aquilo que muitos, né? É, até, né? É, é, enfim, né? desde lá, Dona Hockheimer, até gente, né? a galera que né? daqui a pouco implica né? com essa galera, ah, todo mundo trouxe, né? que esses são fenômenos tipicamente modernos, o nazismo, o fascismo, não são fenômenos antimodernos ou pré-modernos, são fenômenos profundamente modernos. Né? Essa nostalgia tradicionalista por uma era de ouro é profundamente moderna. Né? É o um ressentimento antimoderno dentro da modernidade. Quer dizer, aquela tendência hierárquica que estava contida sob a racionalidade da modernidade e que foi constantemente contestada pelas luzes né? é, é, também é parte da modernidade. Né? Então são coisas totalmente diferentes. Então formalmente, né? só para terminar, não ficar me estendendo, formalmente o que eu formalizei foi assim. A, a, o, o supremacismo ele é uma materialização da transcendência né? então ele pressupõe o espírito só que quando surge o espírito quando surge o espírito, desaparecem os espíritos espírito e espírito são incompatíveis né? espírito, o espírito hegeliano e os espíritos eu vou chamar de espectro só para não confundir embora eu tenha optado por escrever espíritos tá? no, no, no texto mas espírito e espectros são duas coisas completamente diferentes. Quando surge o espírito, desaparecem os espectros. Porque o espírito é a iluminação que revela, inclusive, a falsidade dos espectros. Né? Isso está lá no espectro de Marx, do, do, do Derrida, muito claramente. Né? O, o, o Marx queria alcançar essa consciência plenamente presente a si mesmo, que é o desaparecimento de todos os fetichismos e as reificações né? que é, é, dão vida para a matéria que é inerte que na verdade é construída pelo espírito humano. Então quando surge o espírito desaparecem os espíritos, né? Os espíritos uh, uh, morrem, né? E fica só o espírito, né? E ao mesmo tempo a, 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 essa esse autômato capitalista que funciona alheio ao espírito e que o espírito precisa dominar, né? Porque é isso no final das contas o marxismo, né? A gente é regido por um autômato e precisa se apropriar desse autômato, né? Para fazer funcionar para nós, não é isso? Né? Se eu estou mal lendo, podem me corrigir. Né? Imagino que eu vou receber muitas correções, não tem problema, estou aberto ao debate. Mas me parece que o espírito é isso. Enquanto que os espíritos, eles precisam morrer, né? porque o espírito é o um animismo. Né? Os espíritos são um animismo, é tudo pensa, tudo, né? tudo deseja. Né? As coisas todas estão animadas. Então, é... é a, a, o supremacismo ao materializar a transcendência surge a transcendência e ao surgir a transcendência desaparece né? desaparecem os espíritos então o que, que é pega a transcendência que é que é essa espiritualidade que no marxismo é o general intellect né essa noção dos, dos negrianos, né que é que é legal né é o general intellect a inteligência geral né que, que funciona de uma forma comum e pública né essa inteligência geral uh, que pode dar sentido para as coisas tu pega essa capacidade, que é uma capacidade espiritual para os marxistas, né? e transforma numa coisa material, que é ah, o general intellect é a minha raça. Né? Eu posso ser mais burro que um negro, mas por eu ser branco, eu sou superior. Né? Então, tu materializa isso numa forma corpórea, racial. Né? Então, tu, tu materializa a transcendência no, no, no supremacismo. E o indigenismo é uma coisa completamente diferente né? É uma coisa completamente diferente, que é o fato de que, já respondo ao Diego, que eu acho que fez uma crítica absolutamente fundada, é, que é, é o, o, o indigenismo é uma uh, espiritualização da imanência. Né? Espiritualização no sentido dos espíritos. Né? Então, banha de espíritos a imanência. Né? se a gente quisesse dizer de uma outra maneira, banha de sobrenatureza a imanência, né? que é completamente diferente do supremacismo. Né? Então, uh, para a gente comparar isso uh, e equivaler, me parece um problemão. Sobre o que o Diego falou, sim.
0: Deixa, deixa eu te dizer... Uh, não, espera Então fala aí quem ia falar.
3: Ah, bom, eu, eu acho que eu, eu ia entrar num tangente um tanto longo, porque eu, eu ia fazer o, o favor do Peter né, de comentar... É, já que a gente está nesse assunto mas pode falar aí Rio.
0: não eu também não sei se o gente vai ser vai ser longo estou com medo do meu ser longo então vai vai você que você é o convidado especial
3: tá certo tá bom então é, então eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou ler uh, as duas perguntas do peter eu vou ler a primeira aí acho que vai surgir comentários pela pela é o caráter genial da, da pergunta do, do grande Peter, e aí a gente vai vendo. É, inclusive, Peter Rubner no Twitter, sigam, grande, grande, grande intelectual. É, deixa eu pegar aqui, pronto. É, leio. O chamado tradicionalismo é sem dúvida um fenômeno moderno e uma paródia da pré-modernidade que a modernidade gera para si mesma como seu contraponto. Porém, não sei se... E principalmente devido ao efeito pizza, não faço a menor ideia do que seja efeito pizza, é, ela possa se restringir ao espectro do supremacismo branco, mesmo se despido de sua carga epidérmica. Erdogan e o neotomanismo não são brancos, o afrocentrismo do Guinista de Kemi Seba não é branco, e mesmo o relativismo radical da chamada nova direita francesa, onde cada entre aspas, identidade orgânica, que não inclui só o tema da raça, mas também identidades culturais, coloca em questão a supremacia branca enquanto um sistema universal de hierarquia racial. É verdade que, para afirmar um etnocentrismo para todos, uma espécie de apartheid global, agora sim, composto de autoridades radicais irredutíveis e redutivas, sem nenhuma universalidade comum uma bandeja de ovos cósmicos. Deixa
1: eu primeiro dizer que eu sou muito fã do Peter, né? sigam ele no, no, no Twitter, ele é um dos caras que mais conhece aí esse, esse pensamento tradicionalista, né? ao lado de outros aí que a gente já, já quis trazer aqui para o Cosmopolíticas e ainda não fechou data, tipo o Punxa, né? a, a bicicleta, o carapanã a gente já trouxe em outros momentos aqui para conversar conosco, o Victor, né? também conhece isso aí, então sigam lá o Peter que ele é um cara... Muito bom. Uh, a minha resposta para ele seriam três respostas. Né? Primeiro, que cara, eu não tem o mesmo nível que tu nesse, nesse, nesse debate, tem que estudar um pouco mais, e tô falando sério, né? Esse artigo não virou livro ainda, não é porque eu não consegui escrever, porque eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais ainda antes de escrever, né? Então é, é realmente isso, né? eu Quanto mais eu abro, claro, é um projeto muito ambicioso, né? Então, quanto mais eu abro, mais eu fico. Uh, achando que eu tenho que pesquisar a coisa. Agora, por exemplo, eu estou pesquisando sobre o zero, né? Estou lendo literatura sobre o número zero, né? O que, que é o número zero, de onde que surgiu, tá? fui lá, recorreu o meu amigo Gabriel Tupinambá para me dar uma literatura de filosofia da matemática sobre isso. Uh, então, essa seria, essa seria a primeira. Uh, depois, assim, eu, eu diria que tem duas saídas de responder isso aí, tá? A primeira uh, seria, assim, uh, mais mais simples, né? Que seria de dizer o seguinte, tem escalas, né? De, de supremacismo que se a gente pensar no caso brasileiro é muito é fácil de pensar, né? Vamos pensar nas o Bolsonaro não é supremacista, é evidente que o Bolsonaro é supremacista, mas o Bolsonaro vai lá e se ajoelha diante do Trump, né? Por quê? Porque tem uma escala, né, hierárquica que o próprio supremacista reconhece. Então, o fato dele ele ser um supremacista interno não quer dizer que ele não possa reconhecer escalas hierárquicas supremacistas, né? Quer dizer, não tem supremacista sem. Uh, hierarquias né, uh, miméticas uh, supremacistas, né, hierarquias que vão operando com uma escada né, mimética uh, de brancos, né, o branco mais próximo do branco, um pouquinho mais próximo do branco, e, e assim vai, né, numa escala né, uh, mimética. Então, assim, não existe supremacia sem isso e não existe supremacia sem lumpen radicais. Né, no sentido do Achille Mbembe, né, que são esses sujeitos completamente desiludidos e, e jogados numa situação de tal precariedade e crueldade que eles já assumem uma espécie, o que o Mbembe chama, que é um conceito que eu quero desenvolver também, de messianismo negativo, né, que é uma espécie do messianismo do pior, né, não o messianismo do melhor. Né. É um messianismo antidenista, né, um messianismo supremacista, né, um messianismo de que uh, tu, o pior vai acontecer e ele é irremediável. Né, então, se trata de lutar pelo pior e não lutar pelo melhor. Né? O Imbembe desenvolve isso nas suas obras, eu quero também desenvolver. E a outra resposta, né, só para terminar essa intervenção, seria que é, talvez a gente precise continuar com o referente raça, sempre considerando que raça é intercambiável com nação e gênero. Tá? Então, a raça branca é também o patriarcado e é também... Uh, a nação ocidental, né, as nações ocidentais, as, as várias nações né, do ocidente. Uh, então, raça, gênero e nação estão diretamente co conectadas. Uh, então, nesse sentido, a gente poderia dessubstancializar a noção de branco, que eu falei ali no texto, né, apoiado no universo, que não é uma realidade pigmentar, a branquitude, né, uh, e pensar também uma estrutura formal da branquitude. Então, se essas propostas, mesmo vindo de não brancos, não reproduzem a branquitude, no sentido de construir hierarquias simétricas ao que a branquitude faz, né? embora não venham de brancos propriamente ditos. Né? Então, eu, eu, eu responderia por essas duas vias, a escalabilidade, né? a mímese uh, escalar, né? uh, e, ao mesmo tempo, uh, do outro lado, né? a possibilidade de uma reprodução formal da banquitude em ambientes não brancos. Não creio que eu tenha respondido o Peter, porque ele manja muito, mas é, uma, é um esboço inicial, é uma hipótese que eu quero conversa, continuar conversando com ele. Hum,
3: eu, eu, eu tenho outra pergunta dele aqui para ler, que eu acho legal de comentar, a gente pode ser breve, né, pra gente é, ou vocês preferem que a gente só siga o baile. Tô com ela pronta aqui. Vou ler aqui e vou ler aqui, então. Copenal eh, afirma que os deuses e ancestrais dos brancos são acessíveis ao mundo dos pajés ameríndios. Os deuses ameríndios, né, tal como os dos brancos, parecem possuir uma regência universal coabrangente e não parecem se fechar a um velto étnico específico. Talvez não estejamos projetando nossos traumas metafísicos sobre o universal quando afirmamos a inexistência desse conceito em cosmologias ameríndias, ao invés de uma bandeja de ovos cósmicos, não seria possível pensar em mundos co- e omni-abrangentes, como na policentricidade vista por Alan Klein e Edward Butler? Eu não conheço o Klein e
1: Butler, uh, uh, tal como o, o Peter conhece, mas eu me interesso muito por ler esses autores, uh, esse conceito de policentricidade me interessa pra caramba. Tá? mas eu acho que tem um problema conceitual aqui que, que, que eu divirjo uh, dele. Em que sentido? De que a, a capacidade de percepção dos deuses alheios significaria uma espécie de universalismo, né? no sentido de que ó, a gente, enquanto uh, ocidentais, tende a achar que cada mundo é um velto fechado né? e, portanto, postular a ideia de muitos mundos significa postular que cada mundo é um mundo fechado em si mesmo, que é mais ou menos o que o tradicionalismo faz, né? Cada mundo é um mundo fechado em si mesmo. Por isso que o tradicionalismo é moderno, né? Porque ele pressupõe a propriedade do território, né? Considerando que propriedade é o direito fundamental da modernidade, né? Quer dizer, o indivíduo é o próprio, né? Quer dizer, o Derrida mostrou isso muito claramente, né? Que a propriedade é o cerne das concepções de sujeito, indivíduo, né, presença, e muitas outras, né, metafísica do próprio, que ele chamava lá, tá lá no artigo sobre o Antonio Arthur, vale a pena ler. É, então é, é, me parece que é uma falsa questão. Em que sentido? No sentido, que se a gente toma o livro do, do Asman por exemplo, né, do Ian Asman. Está traduzido em português esse livro. Eu fiquei surpreso, quero comprar, na contraponto, já li ele em inglês, baixaram e tal, não sabia que ele estava traduzido em português. Mas uh, uh, Moisés, uh, como é que é o nome? É uma coisa do monoteísmo. O preço do monoteísmo, esse é o nome do livro. O preço do monoteísmo, Ian Asman. Né? E o Asman mostra uma das, uma das questões mais interessantes, é o seguinte, para os povos não-axiais, não existe religião falsa. Não existe religião falsa todas as religiões coexistem então o grande problema que nós modernos colocamos que é o problema de como podem coexistir divindades diferentes de crenças diferentes né aquele problema do porta dos fundos lá que o cara chega no céu e vai ver qual é o deus verdadeiro né é, não o deus verdadeiro é de uma ilha deserta lá e não sei o quê que tem três aborígenes lá que acreditam e tal esse problema é um problema moderno nunca existiu esse problema para os povos não modernos para os povos não modernos todos os deuses são verdadeiros. Nunca um romano chegou na Grécia e disse seus deuses são falsos. Nunca um egípcio foi invadido por Roma e Roma chegou e disse seus deuses são falsos. Não, todos os deuses eram verdadeiros. Né? Então, o problema é, da, da, do deus verdadeiro é um problema que surge com a, a era axial, é um problema que surge com o monoteísmo, é um problema que surge, aqui lembrando o Latour, né? mas o, o Asma uma aborda bem melhor que o Latour, isso, que é o Iconoclash né? é o problema da iconoclastia, né? da denúncia dos falsos ídolos, da idolatria, né? que não existe nas religiões pagões, pagãs. Né? Não existe nas religiões pagãs o, o falso ídolo. Todo, toda divindade é uma divindade, toda relação com o sagrado é uma relação com o sagrado. Né? A relação que o outro tem, os meus deuses podem até competir com eles, vão ver quem é o deus mais forte, mas o deus do outro não é um deus falso. Né? É o monoteísmo que cria isso. Né, para o asman é o lá o primeiro o egípcio lá o é, que cria lá o monoteísmo e depois o, os judeus que replicam isso né quando cria o Moisés lá cria o outro Moisés né, cria que esse, esse problema né dos Deuses verdadeiros e do Deus verdadeiro e dos Deuses falsos né nunca houve Deuses falsos para os outros povos Então é nesse sentido que o penal consegue acessar os, o, os anjos né, consegue acessar Deus né, que os indígenas conseguem acessar. Porque para eles não tem esse problema do Deus verdadeiro, do Deus falso, né? da idolatria da falsa crença. Né? Então, eu vejo isso como a maior naturalidade. Eu não vejo isso como um problema, um grande problema, universalismo, relativismo. Eu vejo isso como a maior naturalidade. Para um imanentista, todos os deuses são verdadeiros, não tem Deus falso.
0: É, eu estava eu pensando aqui, eu coloquei a pergunta do do Diego, vou colocar de novo assim rapidamente, porque, porque agora eu entendi uma coisa que, é, de fato, é, eu acho que faz, é, faz uma grande diferença, por exemplo, falar do, falar do Erdogan e tal, porque são, são, os, modernos são é um povo, é, os modernos são um povo de geometria variável, né? o, velho, o velho Latour, né? então não é não se trata de dizer que né, são brancos né, os modernos os chineses né, enfim né, estão por toda parte então é, é o supremacismo é um fenômeno moderno é o descendente do fascismo no, no, na concepção de Moisés e que é e, e, e portanto atravessado de modernidade o tempo todo né? é, agora isso posto eu acho que realmente é, você agora que eu entendi que o seu objetivo, de fato, é como é que se diz, é, bombear, pam up, como é que se diz isso? É assim, inflar, inflar o indigenismo é, com, tudo que, com tudo que você pode pensar de, de mais interessante em termos de crítica as outras três. Porque e aí eu já não sei mais se o nome indigenista é tão intuitivo, vamos dizer, né? Ou seria tão necessário? Porque, por exemplo, duas coisas que eu estava pensando, né? assim, só porque me vieram à cabeça. É, uma é, por exemplo, o, não o diagnóstico do, do Ludwenha, mas, o, mas aquilo que ele propõe, né? a reinvenção da política é, dentro de uma comunidade de espectros. Né? É, eu agora entendi que você quer colocar isso como um indigenismo, né? que não é um projeto exatamente, assim, não é absolutamente evidente é, no no no, no e basicamente aqui é uma coisa muito importante porque no disjuntivismo que ele está defendendo basicamente o que é crucial é, é você entender que existe uma existe uma distância é, um afastamento da metafísica da presença em todas as suas formas né? ou a metafísica do próprio, se quiser chamar assim, né? é, e aí, a partir daí, você tem o acosso dos espectros, etc. Né? É, e isso, é, na verdade, não é nem, não é nem vamos lá, digitalismo, nem é edenismo é, de nenhum tipo, na, na verdade, é uma tentativa de sair do princípio antrópico e abrir os caminhos para o outside, nos termos dele, e, é, em certo sentido, um projeto que se contrasta tanto com o projeto do, do homo, que é o projeto da metafísica da presença, quanto o projeto dos póstumos, que é o projeto do, do, trans, do transumanismo, é, mas, é, e que não é supremacista também, né? Porque, por, por razões semelhantes. É, eu diria que é, exatamente indigenista não é, porque, enfim, se a coisa requer uma, uma imanência que você tem. Mas aqui você está falando da imanência do humano, é isso, é isso que a, a palavra imanência e transcendência confunde um pouco, né? É, e aí realmente não há transcendência do humano enquanto humano, né? Porque a da essência é de todo ser, claro mas é de todo ser e de todo para-ser, né? de todo espectro, mas é, o que acontece é que, enfim, tá, você poderia dizer que isso é indigenista, acho que esse é o seu objetivo, então, por exemplo, no meu, é, no meu livro que eu estava falando com vocês antes, né, que saiu agora, é, eu defendo uma coisa que eu chamo em off no prefácio de animismo judaico, né? Ah, e basicamente isso é o, é o que eu chamo de uma metafísica dos outros e é o que eu chamo também de uma metafísica situada né? a metafísica situada e, e por ser estruturalmente deíctica né, ela, é, ela é totalmente uma ruptura com a metafísica da presença então ela e, e ela é toda marcada pela responsabilidade com respeito ao outro e, e isso em certo sentido faz com que ela seja muito distinta do edenismo né? É, muito distinta do digitalismo, muito distinta do supremacismo também. Né? E aí eu fico pensando assim, ela também vai convergir com esse, com esse indigenismo inflado que você está tá, tá construindo. Então, é, tudo aquilo que eu pensei, é, que eu estava pensando no início do expediente, como sendo coisas que ficavam fora, projetos que ficavam fora, Dessa, desse, desse mapa desse, desse quadrado na verdade é, não, ficam, não ficam fora porque a gente é, como é que se diz e, e, e enfia todos eles no, no, no indigenismo né? é, você, você concordaria com essa, com essa leitura Moisés?
1: Tem, tem três coisas sobre indigenismo que eu estou pensando à luz do que tu falou agora primeira é, o indigenismo ele ele dá para definir em dois princípios primeiro o indigenismo é a, a, a ausência de desconexão dos espíritos da terra né definição do serzinski né foi uma das coisas que eu aprendi no, no seminário lá do Eduardo da Débora né como pronunciar aquele cara Burns Lap serzinski que tem um sobrenome super difícil de, de, de pronunciar e então, né? o, o, o o indigenismo é a, a inexistência de certa maneira, a inexistência do desencantamento né? a terra continua espiritualizada, né? então esse seria o primeiro ponto do indigenismo, e esse, o segundo ponto do indigenismo é uh, uh, uma espécie de reprodução da lógica da sociedade contra o Estado em que sentido? no sentido de que uh, uh, qualquer metaposição imediatamente e aí metaposição é o Estado nesse caso qualquer meta imediatamente ela não é apenas refutada ela é combatida né então assim o indigenismo é a negativa da existência de uma meta né quer dizer tu só consegue falar e aí né em relação ao que tu falou uma das expressões das tantas que tu definiu né o teu próprio pensamento uma metafísica situada né para mim cabe perfeitamente no indigenismo né é uma metafísica situada é isso que é o indigenismo Quer dizer, tu nunca pode falar de um ponto que não é um ponto numa situação. E nesse caso, a própria questão do universalismo, ah, mas nós precisamos do universalismo mínimo, ela se faz porque não dá para chegar no universalismo na medida que tá sempre falando do situado. Né? Não, se trata sempre de fazer negociações entre situados. Né? Nunca tu vai alcançar uma terceira posição uh, acima meta né, dos situados. Nada contra o meu amigo Meta Comentários, né? mas é uma luta contra o Meta. Né? é uma luta contra o meta é a destruição do meta né? no sentido de que tu só consegue falar é, eu, eu botei o tom para rir aqui conosco eu não tinha visto que ele tinha é, é um, tu não consegue falar desde o ponto de vista meta, tu só consegue, só, só consegue falar desde um ponto de vista situado e na medida que tu coloca isso, tu desfaz o problema o universalismo, o relativismo, né? porque ele não aparece mais né? é, e não só aparece mais, não aparece mais como ele é combatido tal tá, como estado para as sociedades contra o estado né é um anarquismo ontológico nesse sentido né um anarquismo que luta contra o surgimento do meta discurso né da meta ética da meta ontologia da meta metafísica é né? a,
0: a luta contra o um né você diria né já que você está indo para esse caminho cluster né
1: é Pode ser. A luta contra um ou a mesma... A luta contra o juiz, né? contra o equacionador, Sim. contra o tratado. Né? É nesse sentido que eu discordo do nosso amigo Otávio né? na, na ideia da meta-metafísica de um grande tratado né? de, de possibilidade de surgimento da pluralidade. Eu acho que não é isso. Né? O, o verdadeiro reconhecimento da multiplicidade se dá a partir do reconhecimento da situação de cada posição. Né? Então, eu estou falando de situado, eu nunca vou gostar universal. Então, postular o universal já é imediatamente colonial, porque eu nunca saio da situação. Né? Então, uh, nesse sentido. E em relação ao terceiro ponto, uh, desculpa, o terceiro ponto, em relação a, especificamente ao que tu falou, né? uh, eu não tenho um projeto tão ambicioso de definir o indigenismo quanto o Ludoenha tem, eu acho que o projeto do Ludoenha é mais ambicioso, uma metafísica né, geral e tal, né? é, é, mas eu acho que tem conexões né, entre, entre o que o, o Ludoenha fala e o indigenismo. Mas eu defino o indigenismo não só a partir. não só como parte de uma metafísica, mas como uma parte de uma cartografia. Então eu não estou só especulando né, como um filósofo tradicional, que eu admiro pra caramba o Ludoenha por fazer isso, mas às vezes, para mim, ele salta do chão de uma maneira um pouco. Uh, que, para mim, é, é um pouco desinteressante, digamos assim. Eu prefiro que a minha filosofia esteja respaldada, né? Então, se me perguntar o que é, que é indigenismo, eu vou dizer, são os povos ameríndios. Uh, e, e, assim, uh, isso a gente não falou aqui, quem leu o artigo sabe, né? Quando eu defino indigenismo, que não sou eu, é o Verde Castro que fala ali, mas, enfim, né? Uh, e outros, né? o, o Achille Mbembe também fala isso, né? indígena é aquele que está ligado à terra, né? indígena não, é o, os, não são os ameríndios né? então, uh, por exemplo quando eu li Vozes de Tchernobyl né? uh, a minha impressão foi que aqueles camponeses eram indígenas né? todo tempo, não, aqueles camponeses são indígenas eles estão diretamente ligados na terra quando tu tira a terra e diz para eles que eles têm que sair da terra, eles não conseguem sair né? e os ciganos também são indígenas, na minha concepção Tá? Porque, embora a terra dele fluida, né, ele seja fluida, eles sejam nômades, eles não deixam de estar conectados com uma terra. Né? Uh, então, assim, uh, eu não quero dizer com isso, eu não quero partir de conceito da terra como território. A terra é diferente do território. Né? O indígena é esse pensamento com o pé fincado na terra.
0: Tá? É, pois, é, aí eu acho que a coisa complica, né? aí a coisa complica bastante. Eu queria aproveitar também para responder dois comentários que que apareceram aqui, é, esse aqui, é, e depois é, esse aqui, comentário também, que é o meu comentário do Manilier. É, mas sim, mas aí eu acho que a coisa complica. Porque, por exemplo, é, eu acho que tanto no caso do Duenha, quanto no meu caso, do, do anibismo judaico, eu já explico as histórias do anibismo judaico melhor daqui a pouco, é, tanto no caso quanto no outro, é, é, eu acho que essa relação com a Terra não, não, não aparece. Uma coisa que uma coisa que foi muito interessante no simpósio do lançamento do livro foi é, as observações do é, Chris Ray Alexander, que ele comparava justamente o indexicalismo com é, esse essa relação com a Terra que da maneira como aparece em alguns textos em Heidegger, né? É, ele dizia assim, ah, na verdade você está substituindo essa relação com a Terra. Com, com, por meio de uma relação com uma coisa que é, parece heideggeriana, mas não é, que é a ideia de proximidade. Né? Eu falo no livro que a proximidade não como tradução de Nehe, do Heidegger, mas a proximidade como tradução de proximité, do Levinas. E são coisas um pouco diferentes. Mas, basicamente, sem entrar nesses detalhes, basicamente o que importa ali não é que essa relação com a Terra, ela é, ou seja... A ideia do, do, do situado é a ideia da posição em que você está. Você não tem uma posição, digamos, para usar o jargão do livro, substantiva, que é aquela terra que é a referência de você o tempo todo. Então, a terra também é desubstantivada no projeto desse. E também no caso do Ludwenha, eu acho que se indigenismo é associação à terra, o projeto do Ludwenha não me parece ser indigenista, nesse caso, né? é, uma, é alguma coisa que está fora desse... desse Desse, desse quadrante e pronto, né? a gente chegou no ponto que a gente é, devia chegar mesmo às a, 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 as, as 9h50. Quer dizer que, de fato, todo quadrado de oposições é o começo de uma figura mais complexa de oposições. Né? É, eu acho que há outras oposições, né? talvez uma pirâmide de oposições, um, né? uma figura em, três, em 3D de oposições, né? é, porque... Porque, de fato, aí eu acho que no, no, o indigenismo tem aí umas, umas, uma, uma fratura importante, né? Porque é, eu acho que a, o elo com a terra, esse elo com a terra, ainda que você possa dar bons tratos à bola, e eu gostaria muito, eu acho até que tem pistas para você fazer isso, é, existe um eco... É muito difícil falar isso, é muito difícil. Mas pode haver um eco de justamente aquilo que é, o Ludwenha, por exemplo, quer evitar. Né? É, agora, só aproveitando para responder a, a aquelas perguntas, Elder Dutra fala animismo judaico seria cabalá. É, na verdade, é, é, animismo judaico... É, uma, é, uma, é, uma, é um nome que eu coloquei no prefácio porque o livro é, trata de fazer uma coisa que eu acho bastante importante que é, é a tarefa dupla de levi, ler Levinas ao lado de Whitehead e ler Whitehead ao lado de Levinas Isso quer dizer o quê? ler é, alguma coisa que está bastante próxima digamos assim, de um animismo né, ou de um pan-experimentalismo ou um pan-perceptualismo né? Uh, e uh, um elemento judaico uh, que é o elemento da responsabilidade pelo outro que é uma coisa que rompe com o edenismo em particular uh, porque justamente a responsabilidade pelo outro é o que é o que digamos assim é o que me, o que incide sobre mim né? o que faz a posição que eu tenho né? uh, no, na concepção indexicalista da coisa uh, então então é nesse sentido, né? o judaico aqui é mais ou menos como Moisés, talvez entendendo Levinas de outro jeito e lendo Levinas talvez a torto, né? tentando tirar ele do excepcionalismo humano, que é uma coisa que é a tarefa central do livro, né? tirar ele do, daquilo que Derrida uma vez chamou de um compromisso com o neutro, com o neutro que é humano, uma coisa que é um elemento meu e do outro, mas enfim, essa é uma longa discussão. É, e a outra coisa que eu queria responder rapidamente, antes de passar a bola para o Moisés, sobre essa questão da terra, é a pergunta sobre o Manilier. E eu queria responder justamente porque eu estava às voltas com o Manilier justamente hoje. Né? É, é, e, 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 e acho que sim. Acho que basicamente aí você tem justamente uma... uma o montologia meta no sentido que o que o Moisés estava falando, né? Que você tem que articular é, de acordo com a posição em que, sei lá, o senso comum tá, né? Entende? Você não tem que, não, não, você, não, você não, fica do lado de fora, né? Você está sempre posicionado né? dentro de um contraste, de uma comparação. Então eu acho que sim eu acho que aí você poderia, só para terminar a provocação e eu não falo mais nada, você poderia até alistar o Manilier também no seu, no seu indigenismo hiperinflado
2: eu queria comentar uma coisa que o Ilan trouxe, acho que talvez antes de eu já compartilhei a tela aqui que o que ela pediu para compartilhar de novo o, o mapa mas tinha um comentário que eu já queria fazer que agora foi bem o que o que o Ilan trouxe antes de responder essas perguntas está dando para enxergar aí isso?
0: Tá muito é. pequeno para mim, né?
2: Acho que talvez seja pequeno para todo ah, mundo. tem a,
3: a opção de tela cheia. É um, um, um quadradinho. No pequeno. Paint? Não tem, não, tem que botar no. um. Ah, aqui, ó. Ó. Eu estou dizendo na no, no nossa no plataforma aqui. de ó, a plataforma é... aí. Ah, tá. eu, 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 eu acho que eu botei no Paint também. Não, não para mim tá perfeito. Clicando no negócio ali dá para ver certinho.
1: Ah, tem que botar mais um para a gente enxergar. Bota mais. Aumenta
2: o zoom. aí, eu, eu, eu vou parar é de compartilhar e compartilhar de novo porque, porque eu criei agora uma nova, eu maximizei ali no Paint vai ficar melhor. Ó. Com isso aqui, assim. assim. Certo. Tão uhum. tá. melhorar, sim. Certo. Estão vendo? Tá.
1: Exige um esforço, não dá problema.
2: Enfim, eu fui largando as coisas aí, não sei se tá pertinente, né, daria pra gente ficar discutindo, depois a gente pode continuar lá, jogar no Twitter do uh -huh. Trans e seguir discutindo quem é que tá em cada quadrante, mas eu queria tocar uma coisa que eu tava pensando há um tempão, assim, e a ver com esse gráfico mesmo, isso que o Ilan falou, né, que acho que o movimento seria também a gente sair dessa geometria, assim, né, muito quadrada, porque as coisas começam a. Né? E tem uma coisa que se sugeriu desde o início, principalmente, que é como, de um lado, parecia haver uma um, um intimidade, né? uma intimidade secreta entre o extremo do digitalismo e o extremo do supremacismo, certo? onde estaria Nick Land, por exemplo, onde eu também estava pensando que talvez um negócio místico do tipo o grupo de Num talvez tivesse... É como se nesse... fosse
3: uma bola, quase, né? Tipo, a... é. não, não, eles se encontrassem é. na ponta.
2: Sim, sim, é como se virasse uma bola também, porque do outro lado, desde a discussão do Ilan né, sobre uma possível aliança de esquerda entre os inumanistas e os animistas, aí também colaria os outros dois extremos. Então a gente pensaria que a gente imprimiria isso aqui e, e faria uma, uma bola... Não, não, não. Só que tipo, o problema é que essa bola ela não implica simplesmente assim algo banal, ela implica que o abstrato e o concreto são um contínuo e que o imanente e o transcendente são um contínuo. E aí eu fico pensando também, porque outra coisa que estava me incomodando todo o tempo, e essas duas coisas se conectaram agora no final, outra coisa que me incomoda todo o tempo é a associação do perspectivismo, por exemplo, com necessariamente concreto, com necessariamente imanente. Acho que o, o trabalho do Ilão, um pouco com Levinas e tudo, parece que, que, que problematiza isso um pouco. O trabalho do Alan Klein e do Edward Butler, eu acho que problematiza isso bastante. E, e aí me lembrou daquela discussão que o Latour recupera do debate entre o Viveiros e o Descolar, que é perspectivismo é, tipo ou bomba, né? que tem o quadrante de quatro tipos também do Levinas, do Levinas e do Descolar, em, em que o perspectivismo é um tipo e o Viveiros diz, não, o perspectivismo não é um tipo, o perspectivismo é uma bomba que explode todos esses quadrantes, certo? Porque aí eu me pergunto se no perspectivismo, ou em coisas semelhantes, né, em talvez uma coisa mais ampla na qual a gente pudesse incluir o perspectivismo, é, não transformaria esse quadro todo a partir de, do momento em que a relação entre imanência e transcendência seria a partir de uma perspectiva, ou seja, algo aparece como imanente ou transcendente a partir de uma perspectiva, Algo aparece como abstrato ou concreto a partir de uma perspectiva, que era um pouco o que eu estava tentando discutir nessa fala que eu fiz início dessa semana lá no, no evento da UERJ lá organizado pelo pelo Alexandre Mendes, é, que que era perspectivismo e, e, e plataforma, certo? Tipo como que, que que um ambiente como que uma relação entre níveis de abstração e de concretude ou de imanência, de transcendência, pode ser navegada em termos perspectivistas, certo? Que é uma coisa que eu estou recém começando a explorar, assim, não consegui, sabe, figure it out ainda, mas que eu acho que talvez várias dessas in... desses incômodos que começam a aparecer, de, tipo como é que isso pode estar aqui e ao mesmo tempo se comunicar com aquilo que está lá, sabe? Que aparece em vários momentos aqui, como é que pode ter esses materialismos dentro do do abstrato transcendente, sabe? Todas, todas essas questões parece que poderiam se, re, se, se reorganizar, assim. Era só esse meu, meu comentário.
1: Bom, apareceu muita coisa, né? É, não dá para comentar tudo, mas... Assim... Mas você quer
0: falar um pouco sobre a questão da Terra, sem assim, rapidamente, Moisés?
1: Não, acho que a questão do indigenismo acho que ficou bem claro, né? O indígena é aquele que está conectado com a terra, né? Aquele que, é... pois é. Então deixa eu deixa eu dizer uma coisa que daí eu divido ligeiramente do Tom, né? Embora seja fã do Tom, eu divido uh, ligeiramente do Tom. Eu acho que o perspectivismo é indigenismo, indigenismo. Eu acho que não tem perspectivismo fora do indigenismo, tá? Eu acho que nesse sentido existe uma certa. Não, isso. mas eu nem falei isso. Desculpe, então se se eu entendi isso. É, você entendi que tu não falou isso. né? Eu acho que tu, quando tu colocou que o perspectivo pode ser uma ferramenta para redimensionar essas divisões, né? É, eu entendi que o perspectivo, de certa maneira, está fora delas né? e, e, e pode ajudar a reconfigurá-las.
2: Ah, ah entendo, entendo, entendo o que isso quer dizer. É Bom, não sei.
1: E, e, e o Diego também colocou né? nas perguntas. É, ele coloca aqui, né, o Diego Souza, olha só, a Cetravanha do Grêmio, aqui comentando, né? e como as, as negociações não caíram invariavelmente na guerra, né, e me parece pistola universal, melhor empolho conquistá-lo também é, com chegar no ponto que a guerra pode ser evitada. Pois é, então, acho que esse é o grande projeto moderno, né, projeto do campo, né, paz universal, paz perpétua, né, e eu acho que, daí eu sou, assim, eu não gosto muito da coisa política do Latour, eu acho que ele é ruim nessa coisa política, eu não gosto, né, eu acho que ele tenta exorcizar o Foucault de um jeito meio, não não me convence, né, acho que não não supera de forma nenhuma o Foucault, é, mas assim, é, o Latour quando ele coloca aquela afirmação face H diante de Gaia, né, que coloca assim, ó, a gente precisa reconhecer a guerra para daí começar as negociações diplomáticas, né, eu acho que aí é o meu ponto, sabe? É, do tipo assim, bom, a gente precisa reconhecer a heterogeneidade, a multiplicidade para daí negociar entre os heterogêneos não tem nada fora da negociação entre os heterogêneos não tem universal que vá conciliar para sempre, né, essa negociação é permanente porque ou tu assume que tu é situado né, e daí tu vai estar sempre negociando ou tu ou se assume universal né, e daí tu vai falar desde um outro ponto de vista e eu acho que, por isso que o perspectivismo que é uma negação do universal né, já que no final das contas Uh, os pontos de vista são sempre situados né? Uh, uh, eu acho que o, o, o perspectivismo ele está dentro do indigenismo, aliás a matriz do perspectivismo do Viveiros de Castro é o pensamento ameríndio, né? Então acho que não é, isso não é uma coincidência, né? Eu não cabe dentro do edenismo, né? Porque o edenismo é universalista, né? então cada um também tem a sua própria epistemologia, né? E daí a, a diplomacia tem que acontecer entre epistemologias também, né? Tem que acontecer. Por exemplo, eu acho que o pacto entre edenismo e indigenismo, né? O famoso, a famosa frente ampla da esquerda, né? Segundo o Ilan, né? É, a frente ampla só vai, ela vai acontecer em, e aí tem que ser negociado os termos fundamentais, entendeu, disso. É, para um universalista, é um universalismo mínimo. Para um indigenista, né, é quais os modelos dentro do edenismo que podem dialogar com o indigenismo, né, que são plurais também. Né? Então, eu acho que uh, são perspectivas diferentes. Né? Uh, então, eu diria que o perspectivismo, para mim, é situado dentro do indigenismo. Não tem perspectivismo fora do indigenismo. Supremacismo, digitalismo e edenismo não são perspectivistas, tá? É, assim, uma resposta muito muito precária, né? O Manighella é... é... pode falar.
2: É, outra coisa que eu tinha pensado e que eu acabei não falando, que eu acho que conecta justamente com isso, né, que pelo que eu entendi, desde lá do início, toda essa esse pensamento está muito ligado a essa discussão da era axial e, e, e em algum momento eu acho que tu falou que digitalismo, hedenismo e supremacismo seriam axialidade, seriam eixos, certo? E, e, e o indigenismo não. Então, já parece que essa forma aqui seria misleading, assim, né, que na verdade você teria que ter o indigenismo e três eixos saindo do indigenismo e alguma forma tridimensional ou meio não orientável, né, em que, em que o indigenismo e o perspectivismo estaria nesse lugar. Né? E, e, e aí eu acho que, eu, tipo, eu botei o perspectivismo ali dentro, né, se vocês olharem no quadro, o perspectivismo está dentro do quadrante do indigenismo, mas talvez seja uma questão de reorientar o resto da geometria da coisa, né, é, a partir dessa coisa que passa, deixa de ser um tipo dentro de, um, de quatro quadrantes, né, e se torna uma, uma outra coisa.
1: Perfeitamente, aliás, é uma coisa que eu menciono no, no texto, né, que o quadrante do higienismo é assimétrico em relação aos outros, né, porque enquanto os outros tendem ao um, né, mesmo que o um, no caso do edenismo, seja um um múltiplo, né, no sentido de que ó, as potencialidades do general intellect, do espírito, né, elas são infinitas, então a gente vai obter multiplicidades a partir disso, né, Uh, mesmo assim, existe um fundo comum, né? Eu, tanto que é o comunismo, né? Do comum, né? Então, existe o comum, enquanto que uh, o indigenismo é o um múltiplo, né? Então, o que, que é o indigenismo? é qualquer coisa que não se reconheça dentro desses né, pseudo-universais, uh, né? Então, uh, sabe, a ancestralidade africana, a ancestralidade aborígene. É, na, na Oceania, é, é, o pensamento ameríndio, né, o pensamento pré-moderno medieval, né, o pensamento medieval das bruxas, lá, desse, da Federici, do Ginsberg e né, de outros. então Tudo isso é, cai no indianismo. O que, que isso tem comum nada? É um, uma multiplicidade. Né? Por isso que é assimétrico em relação a essas outras três figuras. Concordo totalmente contigo, uh, Tom, em relação a isso. E aí quando tu fala... Que, que quer dizer desculpa eu não vou botar as palavras na tua boca deixa eu reformular para não, não ficar botando palavras na tua boca é, é, pensando nos termos da diplomacia para o indigenismo considerando me considerando situado nisso né uh, eu diria o seguinte tu tem que localizar Quais são os focos indigenistas em cada quadrante para daí obter a diplomacia. Né? Então, por exemplo, o, 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 a, 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 a pactuação, a negociação, a aliança óbvia com o Edenismo, vai ser com qual Edenismo? Com o Edenismo provincionalizado. Né? É, quer dizer, aquele, aquilo que o Schocker Barton falava, né? é, provincializar a Europa, né? é um pouco isso, sabe? É, transformar ele não num projeto universalíssimo e onibrangente, mas num projeto específico que interessa às pessoas. Ah, se vocês conseguirem se considerar suficientes e não não o né, universalíssimos, a gente consegue negociar com vocês. Enquanto vocês se considerarem, que vocês podem dizer o que a gente tem que fazer, a gente não vai negociar. sabe? Isso de um ponto de vista indigenista. Né? Isso de um ponto de vista indigenista. Não, uh, com certeza não é uno uh, Jean-Pierre né? com certeza é, não é não é uno né, também é, aliás eu dividi ele em dois né, a prima face né, ele é dividido em dois, mas uh, onde que, e aqui eu estou falando de um ponto de vista indigenista né, uh, onde que, que o indigenismo vai buscar a diplomacia no edenismo situado né, onde que o edenismo uh, maior digamos assim vai buscar a diplomacia no Uh, no uh, uh, indigenismo com pretensões universalistas, entende? Então é uma questão de afinar né? essas negociações, né? Tentar obter aí o um termo comum. E aí é o problema da guerra, né? Que é o problema de que ninguém fala de um não lugar, né? Todo mundo fala desde um lugar, né? Então volta para o problema do Latour lá do Diante de Gaia, né? Então, uh, nesse ponto, eu sou mais laturiano do que qualquer outra coisa, né? É, claro, eu fiz aqui uma simplificação, né, J.P.? Então, uh, com certeza, tem vários refinamentos que tem que se colocar uh, em relação a essas coisas todas. Mas eu, eu entendo a sofisticação do Edenismo, né? não estou dizendo que simplesmente o Edenismo é o totalitarismo uh, comunista, né, tal como a Hannah Arendt colocaria lá no origem do totalitarismo, embora eu goste muito goste muito também do, do livro da Hannah Arendt. Mas não estou é, não falando nesse né, sentido mais trivial né, da coisa. Mas mesmo assim, eu acho que, que remete né, a, a isso que eu estou falando. Mas, claro, exigiria muitas mediações. Eu acho que a gente tem que encerrar, né, pessoal, eu ia falar também do Manegle, tem muita coisa para falar, né. O, é, é, uma, é culpa minha, né. o artigo é muito abrangente e tal, né. mas eu acho que a gente tem que encerrar o, o nosso host principal caiu aqui, eu acho, da, da conexão. Eu tenho uma coisa
3: muito importante para falar. Manda, Boa noite, presidente Lula. Imaginei, né? Imaginei. <risos> Finalmente, então, é comum, é né? Nossa, não situamos, nossa. não tentamos
2: situar o presidente Lula dentro dos quadrantes. Mas ah, pois olha era... no
3: Twitter, dá uma olhada no Twitter, tem um presente lá para você, amigo.
2: <risos> tá certo. Depois eu vou postar no, no Twitter lá esse esse quadrante aqui. Aí também vou postar a versão sem os sem os nomes para que cada um possa colocar os seus. <risos> e aí a gente vai discutindo. É isso aí.
1: Deixa eu Muito só terminar, tira aí, eu tiro aqui. Só para terminar, né, já que o host nos largou, uh, deixa eu só para terminar, falar que na próxima terça-feira, no dia 26, a gente vai ter uma, um live de parceria entre a Sob Influência e o transe. Né? A Influência é uma editora parceira nossa, uh, que mandou para mim esses belos materiais aqui, por exemplo, esse livro do Guy Debord, o né, nosso querido Guy Debord, Abolir. Né? Por exemplo, esse, esse pôster lindo aqui, ó, né, com um olho aqui, muito bacana. E tal, entre outros materiais muito legais que eles mandaram da editora, você pode receber aí, se entrar em contato com a editora. É, e a gente vai falar sobre Biopotência, né, com Anditias e Francis, né, que são os autores de... o Tom tá convidado já, né, não convidei ele informalmente então já vou convidar ele no ar aqui, né, se ele quiser participar, se não puder, não tem problema, eu, eu toco, é... sobre biopotência para além da biopolítica, né, um livro que foi lançado no selo da editora, né, e aí vai ser a primeira parceria entre o canal e a editora conversando com essas, com essas pessoas, tá? Também semana que vem a gente vai ter, como o Ilan já anunciou várias vezes, né um live com a Cássia e outras pessoas sobre feminismo A Cássia é uma referência aqui para nós também da interlocução do transe, né? A gente fica muito feliz de recebê-la, já esteve aqui em outros momentos e é, é isso, né? concreto, transcendente, necessariamente, é só a gente escrota. Eu tenho que pensar sobre essa tua pergunta agora. Já, tô... já perdi <risos> nas categorias. Né? Fica para a próxima. Um beijo para todo mundo. Siga o canal. Né? Fala, Dami.
4: É, não, era exatamente isso. Siga o canal, compartilha, comentem, siga a gente nas redes sociais, deixa o like.
1: Obrigado, Dami. Te amo. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu, Matheus. Valeu, valeu, galera.